0: Berlin, Regensburg, New York, das sind so die Pole, bei denen wir uns heute mal kundig machen, was die mit Lauf zu tun haben, im best podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, also Berlin ähm, hast du ja jetzt schon ausgiebig besprochen und nachbesprochen. Zwei tolle YouTube-Videos gemacht, kommen wir gleich nochmal zu, äh, lieber Philipp. Ähm, New York äh, ist ja das, äh, wie soll ich sagen, das große Ding, so am Horizont anfangen November, dazwischen gibt es noch ein paar andere Geschichten, ja, und du sitzt jetzt wieder in Regensburg rum. So ist halt die die Welt und das Leben.
1: Ralf, guten Morgen aus Regensburg. Ich bin genervt. Sagen wir, ich bin genervt, das trifft ganz gut verstehe nicht, was heute los ist. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr coolen Gast. Wir haben nämlich heute noch Hendrik Pfeiffer bei uns in der Sendung. Deswegen haben wir uns natürlich an seinem Trainingsplan ein bisschen orientiert, dass wir uns heute alle drei gleichzeitig hier zusammen äh, connecten können. Aber bei mir ging heute Morgen gar nichts. Es ging... Äh, plötzlich von, äh, keine Ahnung, jetzt auf gleich irgendwie kein Internet mehr und äh, ich dachte auch mit Restart und alles neu laden und, keine Ahnung, nochmal anmelden bei Zoom und wieder schauen, was da los ist, ob es ein Update gibt. Es ging irgendwie sehr zäh äh, heute hier los, aber umso schöner, dass wir jetzt äh, endlich verbunden sind und endlich hier loslegen können. Ähm, ich bin wieder in Ringsburg, heute auch äh, mit dem Blick hier aus meinem Arbeitszimmer. Ich äh, würde sagen, ein, ein goldener Herbsttag, der sich anbahnt, oh. nämlich ausnahmsweise mal kein Nebel, sondern wir haben so leichten Sonnenschein, äh, buntes äh, äh, Laub auf den Bäumen äh, ähm, und ja, es, es sieht sehr schön aus, ich freue mich nachher noch laufen zu gehen und ähm, b- b- ja, ich äh, wollte gerade sagen, wie die zwei YouTube-Videos, vielen Dank äh, fürs Antisern, das hätte ich jetzt sonst schamlos als Eigenwerbung später noch machen können, <lacht> wer es noch nicht gesehen hat, wir haben zwei ähm, Videos zum Berlin-Marathon und äh, drumherum gemacht ähm, endlich mal wieder nach einer kleineren äh, YouTube-Pause ähm, da jetzt mal wieder, ähm, ja, ich denke, ganz stimmungsvolle Videos äh, rausbringen können, äh, das nehme ich auch gar nicht für mich in Anspruch, sondern das gebe ich quasi äh, weiter äh, an Tim, der diese tollen Videos äh, immer macht und ähm, der hat einfach ein sehr, sehr gutes Auge dafür und ich glaube, das, das war nochmal ganz schön, so ein bisschen dieses Gesamt Konstrukt an Stimmung noch mal ein bisschen einzufangen. Klar, war natürlich ein herausragender Tag durch Elliot. Aber die viel wichtigere Frage, Ralf, ist natürlich, wie ist es dir am Wochenende ergangen, denn du warst im Sattel und im Einsatz, nämlich beim Münster, das muss ich überlegen, Münster-Giro oder Münster-Land-Giro, da bin ich gar nicht mehr ganz sicher. Ja, ja, also münsterland giro
0: heißt das Ganze, ja ich habe es ja so gemacht, wie man das am, am besten macht, ne? nämlich ohne Vorbereitung und quasi ohne Radtraining, <lacht> mal, mal wieder so ein bisschen äh, einen kleinen Wettkampf gemacht. Ähm, tatsächlich merkt man aber dann, ähm, ich glaube, das, das kennt ihr alle zu Hause auch. Also, wenn man so über Jahre kontinuierlich halt eine Basis sicher erarbeitet hat, ja, dann kann man mit, mit so ein paar kleinen Spitzen schon eine okay äh, Form wieder erreichen. Ja, und das habe ich letzte Woche gemacht. Ja, so ein bisschen halt äh, nochmal angetestet, ob es noch geht. Ja, aber wirklich im, im sehr ähm, kleinen Rahmen, aber äh, auch paar Stunden auf dem Rad sitzen ist ja ähm, auch so eine Geschichte. Da tut einem dann irgendwann der Hintern weh, wenn man das lange nicht gemacht hat. Ja, Deshalb äh, muss man das dann nochmal ausprobieren. Und am Sonntag war es wirklich ganz großartig äh, in Münster. Am nee, Montag war es ja, ich bin völlig durcheinander. Dieser Feiertag, der macht mich völlig kirre, ja äh, Jedenfalls war das Wetter fantastisch. Morgens äh, 7 Grad, ein ganz klein bisschen frisch, aber blauer Himmel und äh, wenig Wind. Und es hat unfassbar Spaß gemacht. Ich hatte nur ein Problem weil äh, als Nachmelder. Wie sollte es auch anders sein? Musste ich halt in die letzte Startgruppe, ja, also nach ganz hinten, Startgruppe E. Okay. So und ähm, dann sind da Leute, die ähm, eher gemütlich die 95 Kilometer gefahren sind. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich wollte jetzt auch nicht äh, mir ein Bein ausreißen, aber ich wollte schon ein bisschen schneller fahren. Dann habe ich aber Glück gehabt und habe auch ein bisschen so taktiert. Ähm, da sind natürlich noch mehr Nachmelder gewesen, die so wie ich vielleicht ein bisschen schneller fahren wollten. Und dann sind wir so mit 20 Leuten ähm, auf den Weg gegangen und haben uns dann so von Gruppe zu Gruppe nach vorne gearbeitet und das hat saumäßig Spaß gemacht. Ja, dann, äh, von den 97 Kilometern war ich dann nach 2 Stunden 30 zu Hause, das fand ich jetzt ganz geil, ähm, das ist halt irgendwie ein 39er Schnitt gewesen. Da bin ich aber trotzdem wow. nur 68. in meiner Altersklasse, ja, wobei die Altersklasse im Radsport ein bisschen anders ist, die sind äh, weiter gefasst, also das sind immer zehn Jahre, die zusammen in einer Masters mhm. heißt das da, Masters 3 mhm. bin ich, ja, äh, das sind also nicht nur fünf Jahre so wie im Lauf- oder im Triathlonsport, sondern äh, zehn. Aber ist, äh, ist trotzdem äh, egal, weil hat total Spaß gemacht und es war super. Und es war tatsächlich so, wie ich gehofft hatte, es ist ein, ein entspanntes Rennen. Es ist nicht so aggressiv, nicht so ähm, nicht so sinnlos, ähm, dass die Leute sich da irgendwie wegchecken. Äh, es gab leider wieder auch ein paar ähm, doch durchaus äh, heftigere Stürze. Das hat halt auch damit zu tun, dass sehr viele Leute da waren. Mhm. Ähm, in, in der Klasse da, ähm, 95 Kilometer, waren 4.500 Starter. Das ist schon eine ganze Menge. Aber war geil, hat Spaß gemacht. Und jetzt Und, überlegt man dann wieder, ne? weißt du, ich habe diese Marathon-Gedanken, ja, die ich ja in der letzten Woche mal ganz kurz angedeutet habe, habe ich jetzt schon wieder weggeschoben. Ja, Und Jetzt denkt man wieder nächstes Jahr, was mache ich denn nächstes Jahr? Halbe Distanz? oder, ne? Dann gehen so die Planungen los. Ne? Verstehst du?
1: Die Planungen laufen sozusagen schon auf Hochtouren. Und wenn eure Planungen sportlicher Natur auf Hochtouren laufen, dann haben wir für euch eine ja, Möglichkeit der Unterstützung, euer Training zu optimieren. Und zwar gibt es Enduko. Also Enduko ist eine App, die quasi euer Training über eine KI steuert. Und Enduko, ja, haben Sie hier öfter schon gesagt, kommt von Endurance und Coaching. Wir haben immer mal wieder, äh, ich glaube, erst diese Woche wieder eine E-Mail, müsste ich jetzt allerdings raussuchen, äh, von einer Hörerin, glaube ich, ähm, die äh, sich sehr happy äh, mit ihrer, mit Enduko auf ihren ersten Marathon jetzt vorbereitet hat. Ich glaube, das wird jetzt Chicago sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, was uns natürlich sehr freut, wenn wir euch so ein bisschen äh, kleinere äh, ja, Tipps und Tricks an die Seite geben können, um natürlich euer, äh, euren Sport noch ein bisschen zu strukturieren, euren sportlichen ähm, Output, wenn ihr das denn möchtet, auch vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Und ähm, bei Enduko ist es so, die App steuert sozusagen nicht nur ähm, euer Training äh, und je nachdem wie ihr die App füttert, mit Training, mit Feedback ähm, wird dieser Plan auch immer, ähm, euer Trainingsplan dynamisch angepasst sondern ähm, die App entwickelt sich natürlich stetig weiter äh, hier im Silicon Valley Deutschlands äh, in Saarbrücken äh, in Sankt denn, Ingbert
0: ist, um äh, genau zu sein, Ja, die sind ja jetzt umgezogen nach St. Ingbert, also in die Heimat meiner Frau ja, da wollen wir schon ein bisschen
1: Ach, präzise bleiben. Ja, danke. Da Genau für die Leute, die sich ins, in, äh, im Saarland auskennen, ist es natürlich vollkommen richtig, was Ralf sagt. Die sitzen nicht mehr in Saarbrücken, sondern in St. Ingwer. Ähm, und äh, es gibt jetzt so ein neues Update oder gab es schon, das ist jetzt schon live, äh, wo man so ein bisschen in so eine Richtung Gamification geht, äh, wenn man jetzt so ein Buzzword verwenden möchte. Also sprich, äh, wo man auch über die App ein bisschen Anreize schaffen möchte, sich mit anderen zu messen und zu vergleichen. Und ähm, das Ganze nennt sich ähm, Crushes. Äh, Crushes ist äh, ein äh, quasi äh, geht es um äh, Leistungen unabhängig von dem Ort, wo ihr lauft, wo ihr trainiert, vergleichbar zu machen. Und äh, fürs Laufen bedeutet das, äh, dass es diesen Trailblazer-Mode gibt. Um, und hier wird dann quasi äh, der, das Crush, also ein Distanzhöhenmeter und ein Zeitraum festgelegt und äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, ja, können dann eure, also ihre Aktivitäten entsprechend hochladen. Und äh, der Algorithmus wertet dann Workouts äh, dementsprechend aus und stellt eine Rangliste äh, zusammen. Ähm, das Ganze gibt es fürs, fürs Radfahren schon ein bisschen länger. Ähm, da äh, gibt es unter anderem auch noch den Equalizer-Mode. Also auch praktisch geht es darum, dass man ähm, Streckenlänge und Höhenmeter ähm, so ein bisschen ins Verhältnis setzt, um dann eine Vergleichbarkeit äh, zu schaffen. Das heißt dann äh, eine äh, quasi normal graded pace ähm, errechnet wird. Und ich glaube, dass das neben den schon äh, wir schon häufiger ähm, betonten äh, Vorteilen dieser App äh, ist das, glaube ich, nochmal was, was das Ganze vielleicht auch ein bisschen äh, unterhaltsam noch zusätzlich macht, ist natürlich optional, ob man das machen äh, möchte. Ähm, das Ganze gibt es, glaube ich, in der Free-Version äh, auch schon zum Testen ja? ähm, und äh, ist natürlich in der Bezahlversion ähm, sowieso dabei. Und äh, ich habe genau, äh, in Duko Duk- findet in Duk- ihr ja. genau ein Apps. Übrigens-
0: ich habe übrigens Enduro auch genutzt die letzten zwei Wochen äh, etwas anders, und zwar um meinen Fitness- und meinen Ermüdungslevel zu monitoren. Ja, weil wenn man ja schon äh, so eine kurze Vorbereitung nur irgendwie macht, dann muss man ja aufpassen, dass man nicht sich dann noch im Keller trainiert. Ja? Also dass man äh, nicht die, äh, den ja äh, zu hoch donnert. Und das habe ich darüber gemonitort. Und dann verbessert sich halt auch gleichzeitig ähm, der Fitnesslevel logischerweise. Also wenn man es geschickt mhm. macht oder wenn es funktioniert. Ja, und das hat mir sehr geholfen, denn dann muss man eben schon mal einen Tag dann locker machen oder eine Pause machen. Ja, gerade wenn man dazwischen, ja, davor war ja das Berlin-Wochenende, das dann eben auch ja, mit relativ vielen anderen Aktivitäten und weniger Schlaf als sonst war, dann muss man dann versuchen, das halt gut anzupassen. Das kann man aber da eben auch sehr gut monitoren. So, jetzt du nochmal mit den äh, mit den Apps, genau.
1: Äh, ich wollte nur sagen, wo man sich Enduko äh, besorgen kann, aber tatsächlich, mein Internet ist heute so lausig, äh, ich hatte schon wieder drei Aussetzer, deswegen ähm, haben wir heute so ein leichtes Delay hier drin. Ähm, genau, Enduko äh, gibt es in euren App-Stores, egal ob Apple oder Android oder ihr könnt natürlich auch einfach auf äh, www.enduko.app-bestzeit-podcast gehen. Ähm, da kriegt ihr natürlich alle zusätzlichen Infos rund um die App. Wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version ähm, und es gibt sozusagen eine Pro-Version. Äh, die Pro-Version ist, äh, finde ich jetzt preispunkttechnisch auch noch sehr fair, nämlich äh, 14,99 Euro pro Monat. Ähm, das wird für einen äh, Personal Trainer, ähm, glaube ich, so nicht möglich sein. Ähm, und ich sage mal so, ausgehend von dem Feedback, was wir erhalten haben, scheint das ja für viele von euch sehr gut zu funktionieren, was uns natürlich freut. Ähm, wenn ihr das Ganze auf äh, direkt ein Jahr abschließt, gibt es sogar nochmal 33 Euro. Prozent Rabatt, sprich ihr zahlt halt einen Zehner im Monat, was andere ja sonst auch für Spotify, Netflix und Co. bezahlen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr faires Angebot und ähm, ja, wir unterstützen natürlich die Jungs aus dem Saarland hier sehr, sehr gerne. Ähm, Bist du denn auch noch jetzt ähm, nachgeflasht von deinen Berlin-Erlebnissen? Also
0: spiegelt sich das halt auch noch in deiner Lust am Laufen oder ähm, in deinem weiter, an deiner ja schon beachtlichen Form arbeiten? Denn in der Laufszene war ja auch am vergangenen Wochenende wieder jede Menge los
1: ja, ich war, ich war, äh, die Tage nach Berlin tatsächlich ein Bisschen platt, hatten wir glaube ich letzte Woche auch ein bisschen äh, mal zumindest grob angerissen, also einfach viel Einflüsse äh, von von außen, dann selber gerannt, äh, lange Nächte und so weiter, also ich war auch zwei, drei Tage ein bisschen platt, aber nicht nicht weniger motiviert, Äh, ganz im Gegenteil, ich war auch, als wir das Material dann gesichtet haben, beziehungsweise als äh, Tim Stegemann die ersten Entwürfe zu den Videos nochmal geschickt hatte, ähm, fand ich es halt schon nochmal cool, so ein bisschen da einzutauchen äh, und natürlich auch das Drumherum nochmal zu sehen und diese krassen sportlichen Leistungen, egal ob es Haftum Wälder ist oder natürlich äh, äh, Tigist Assefa, äh, Eliud Kipchoge, das war schon ein außergewöhnlicher Tag in Berlin und äh, das, wenn man so live dabei ist und dann so eingebunden ist ja auch immer, dann, dann nimmt man es wahr, aber irgendwie vielleicht auch nicht so voll. Also das ist schon... Ein äh, absoluter Highlight-Tag gewesen. Und äh, ich war natürlich schlecht informiert. Ey. Ich habe dann am Wochenende, ich war am Wochenende in der schwäbischen Heimat, mal die, die, äh, die Eltern und die Family mal wieder besuchen und hatte irgendwie gar nicht auf dem Schirm, äh, dass London im Fernsehen kommt. Weil ich ja. hatte schon mhm. natürlich den London-Marathon äh, im Hinterkopf. Klar, äh, Kennelisa Bekele ist auch wieder gelaufen. Das äh, alleine ist ja halt immer schon ein Grund, da mal wieder einzuschalten. Äh, aber es kam auf Eurosport. Ich habe dann leider nur noch die zweite Hälfte des Rennens gesehen, ähm, war aber echt spannend. Ähm, und äh, ja bis vor bis kurz vor Schluss äh, ich glaube bis 37 oder so waren ja auch noch eine äh, bei den Männern einige äh, zusammen ähm, war war spannend und ähm, ja es ist jetzt man ist mitten in der Marathonsaison das macht natürlich Bock zu verfolgen Köln habe ich natürlich auch mit einem Auge verfolgt werden wir sicherlich noch sehr viel mehr mit Hendrik dazu sprechen, denn der war da auch wieder im Einsatz für seinen Freund äh, Tobias Blum. Ähm, es gab allerdings noch ein paar negative Schlagzeilen rund um den Kölner Marathon, in den ja auch der Halbmarathon eingebettet ist. Da äh, gab es wohl größere Probleme mit der Streckenführung und äh, das hat wohl dann Samuel Fitwi äh, nicht nur den Streckenrekord, sondern auch den Sieg gekostet. Das ist natürlich immer unschöne Geschichten. Ähm, soll es gar kein Veranstalter-Bashing sein, was auch immer da zugeführt hat, will ich jetzt von außen gar nicht bewerten, aber ich sag mal, man muss sich immer in die Sicht der Athleten versetzen, das ist halt maximal ungeil. Ne? Du kommst da fit hin und willst da vielleicht auch irgendwie eine geile Leistung abliefern und dann wirst du irgendwie einen halben Kilometer fehlgeleitet. Um, sorry, ja, das ist halt eigentlich auch ein No-Go. Ja, leider hatte der London
0: Marathon ja auch sehr, sehr viele extrem unterschiedliche Facetten. Also erstens ist das ja auch wieder eine Massenveranstaltung und eine der größten Laufveranstaltungen der Welt gewesen mit einem enormen Charity-Anteil. Das haben die ja wirklich da sehr, sehr weit ausgebaut, da wird sehr, sehr viel Geld gesammelt für ähm, gute Projekte. Dann ähm, gab es, das hast du leider verpasst, aber das könnt ihr euch äh, nochmal anschauen, dann gab es einen bemerkenswerten Beginn des Rennens, ähm, nämlich da hat sich halt einer vorgenommen, er wollte mal ein bisschen Airtime haben ja, und ist halt ähm, als, äh, als normaler Läufer vorne mitgetobt, die ersten so, so grob anderthalb <lacht> Kilometer, also vier, fünf Minuten, also das muss man ja erstmal können. Ja? Man muss ja erstmal drei Minuten laufen können für die ersten äh, 1000 Meter und der ist noch ein bisschen weiter gelaufen. Also ne, der hat sich angestrengt, aber der hatte eine sehr, sehr gute Laune dabei. Ja? Also jedenfalls äh, einer aus dem großen Feld <lacht> ist dann vor den Tempo mal ja. angelaufen leider auch so ein bisschen zwischen den Tempomachern. Ja, also die waren jetzt dann ah. nicht nur glücklich, äh, als er dann raus ist. Ja, hat er auch, glaube ich, so, so kurzen Ellbogen gekriegt. Ja, also, aber es war trotzdem <lacht> irgendwie lustig. ja ähm, Das haben die äh, Kollegen bei, bei Eurosport leider nicht so, so ganz richtig mitgekriegt, weil sie vorher noch mit Kenanissa Bekele und da Geschichte zu Kenanissa Bekele äh, beschäftigt waren. Ähm, weil das liefert halt auch Spider-Man in der zweiten Gruppe und so. Also es war ein sehr bunter Beginn. Ja. habe ähm, <lacht> ich das komplett ist, verpasst? <lacht> (lacht) Ja, das hast du komplett verpasst, das musst du dir nochmal angucken, das gibt es aber jetzt äh, schon überall auf auf Social Media äh, ausgeklippt, weil das halt schon ein besonderer Moment war, weil so oft ist es ja nicht, dass da einer vorne wegtobt. und die die Pacemaker haben andere äh, Trikots, die sind offensichtlich jetzt bei einem neuen Sponsor, die sind, also ich fand es jetzt auch schön, also sehr bunt, sehr, sehr farbig aber nicht mehr äh, der Klassiker den äh, Felix in Berlin tragen durfte also die klassischen ja, schwarz-weißen Streifen ja, das ist schon also da stehe ich ja dann schon auf klassik ja? so ein bisschen auf retro auch ja obwohl die die neuen pacemaker shirts da in, in london auch was haben aber war anders ja dann hat natürlich ähm, der Mann den ich eben schon angesprochen habe dir ja sicher auch mut gemacht ja äh, wobei stakes are getting higher äh, Kenisa Bekele ist ja rekord gelaufen ja äh, nämlich 40 Rekord ja ja aber, <lacht> Zwo, aber also da auch 5, noch mal glaub ich ne Wenn ich so richtig in der richtig, richtig habe. aber da muss
1: ich auch mal wirklich sagen ähm, die ich glaube es war äh, wer ist es denn Sigi Heinrich ne nee Taktile hat aufgehört Sigi Heinrich ist es glaube ich und äh, und ich weiß nicht Hermann Achmüller als Experte und äh, ich klammere jetzt Hermann Achmüller bewusst ein bisschen aus der hat immer versucht das so ein bisschen einzufangen aber es tut mir leid, da war ich wieder verleitet, mal den Ton abzustellen, ähm, weil, also es ist ja wirklich die letzten drei Kilometer, weiß ich nicht, äh, ist also für meinen Geschmack, vielleicht bin ich da aber auch äh, zu sensibel, aber es ist wirklich extrem negativ über äh, Kenenisa Bekele gesprochen worden und so gefühlt, dann naja, nach spätestens nach diesem Rennen, muss er jetzt ja das Karriereende dann auch verkünden, weil ähm, ähm, er hat ja da offensichtlich äh, keine Chance mehr und, und äh, überhaupt. Und da denke ich mir immer, der Mann ist 40, Lass ihn doch machen, was er will. Der hat doch schon alles erreicht in seiner Karriere von Olympiasieger. läuft 2.05, hallo? Ja, genau. Läuft auch nicht eine 2.10 oder sowas, wo du jetzt sagen könntest, okay, der ist schon mal eine 2.01 gelaufen. Er läuft eine 25. Die Siegzeit war 2.04. Also der war jetzt eine gute Minute hinter dem Sieger. Auf Platz 5 insgesamt ist äh, M40 Weltrekord gelaufen. Ey, Leute, Lass doch mal die Kirche im Dorf. Warum muss man das denn so stark thematisieren und, und irgendwie so interpretieren, dass, äh, dass er irgendwie seine Karriere jetzt zu beenden, äh, beenden so hat? Also äh, da kriege ich schon wieder Puls und denke mir, äh, das, das, ist, das ist nicht angebracht. Das finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, nicht, nicht Ja, das finde ich einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass da am Ende natürlich auch absurde Kilometer-Splits gelaufen wurden. Ja, also die haben sich halt wirklich da die Karten gelegt. Ja, vielleicht kann Bekele da nicht mehr so 100 pro mitgehen, aber er ist immer noch ein absoluter Weltklasseläufer. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch leider wieder einen ganz tragischen Todesfall beim London Marathon. 36-Jähriger, der relativ kurz vor dem Ziel halt zusammengebrochen ist und es nicht überlebt hat. Also Leute, wenn ihr irgendwelche Infekte habt, ja, lasst euch vorher checken, ja, gerade auch so im Nachgang von Corona-Infektionen oder, oder wenn euch das äh, noch nie begegnet ist, dass ihr ähm, einen, einen Herzcheck gemacht habt, macht es vor so einer Nummer ja, und schon erst recht, wenn ihr auch nur einen Hauch von einer Infektion vorher habt, es ist leider auch ein gefährlicher Sport. Das muss man leider immer wieder sehen. Ja, Du hast angesprochen, Philipp, Köln war natürlich auch eine schöne Veranstaltung, weil das Wetter war halt auch super. Ja, Tobi Blum hat gewonnen, eine Kölnerin hat gewonnen in 2.40. Das war ja dann noch schneller als,
1: bei, als die beste Deutsche beim Berlin-Marathon. Die hat 2.48, ne? oder? Ja, genau, ja. Müsste, müsste hinkommen, ja. Ich glaube auch so 2,46, 2,48 um den Dreh. Also das war auf jeden Fall schneller.
0: Ja, also siehst du mal, ne? da, da kann Köln schon fast, <lacht> schon fast Berlin schlagen. Nee, das ist natürlich eine kleinere Veranstaltung. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön in, in Köln, weil das ja auch einfach darunter gelitten hat, dass die letzten Jahre eben einfach mit den größeren Veranstaltungen schwierig waren. Und dann gehört das ja auch zum Kanon dazu. Hast du eigentlich äh, mal was gehört, ob London jetzt ähm, langfristig im Herbst bleiben will, weil da äh, jetzt die Dichte an den Top-Veranstaltungen schon hoch ist? Du hast halt Berlin, du hast halt äh, London, Chicago, äh, dann kommt ja noch New York, äh, werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Ähm, Dann ja noch mit Sevilla und Valencia nochmal zwei äh, Top-Marathons, zumindest was jetzt äh, so den den Run der äh, europäischen Leute angeht. Ähm, Hast
1: du mal was gehört, ob sich das wieder entzerrt? Ich habe tatsächlich, ich glaube sogar in Berlin oder ja doch irgendwie vor Ort in Berlin aufgeschnappt, dass London wieder auf den Frühjahrstermin für 2023 wechseln möchte, was ich ehrlich gesagt auch begrüßen würde. Ich fand immer so ein bisschen die Aufteilung von drei Major-Marathons im Frühjahr und drei Major-Marathons im Herbst irgendwie ganz gut. Dadurch hat sich das irgendwie so ein bisschen halt... Es war eine gute Balance, also dass man dann in dem ersten Corona-Jahr, da war ja dann ultra viel geballt, äh, irgendwie mit äh, verschiedensten Sondereditionen und da ist man natürlich wahrscheinlich auch aus Sicherheitsaspekten, dass man die Veranstaltung durchführen darf, irgendwie auf diesen Terminen geblieben, aber ich finde es eigentlich ganz ganz gut, äh, wenn, wenn sich das wieder so ein bisschen entzerrt und so ein Gleichgewicht zwischen den Frühjahrs, der Auswahl auch an Frühjahrsmarathons und Herbstmarathons äh, wieder ein bisschen ausgewogener ist. Ähm, macht, glaube ich, auch Zumindest das betrifft mich jetzt weniger, aber für Leute, die wahrscheinlich ähm, da auch Punkte sammeln, es gibt ja so eine Major-Marathon-Wertung auch, macht es für die Leute, glaube ich, auch ein bisschen leichter, dass man da äh, faire Chancen im Frühjahr und im Herbst hat, also für die absolute Weltspitze, ähm, dass man da eine gute Auswahl für sich findet und dementsprechend dann auch Punkte ähm, einsammeln kann.
0: Ja, übrigens, was natürlich nach so einem Wochenende wie Berlin, aber jetzt auch nach dem Wochenende für mich da mit mit, mit Münster und ja doch einer Belastung, die für mich als schon einer Grenzbelastung ist, ja, wichtig ist, gut nachverpflegen. Ne? Auch bei langen Läufen, da kommen wir gleich noch drauf, auf das Thema, ja, versus nüchtern das Ganze angehen. Ja, ganz spannende Diskussion, die wir da gleich noch mit Hendrik Pfeiffer zu führen werden. Aber wichtig ist natürlich, dass man danach sofort an Anfängt vernünftig zu essen, ja, wenn man so wie ich schon so leicht gemerkt hat, oh, hinten rechts ne, wurde schon so ein bisschen der Oberschenkel fest. Ja, ähm, aber da kann natürlich auch unser äh, Longtime-Partner Athletic Greens mit AG1 durchaus noch hilfreich sein, um die Regeneration, um äh, die Anpassungserscheinungen nach so einer Belastung ähm, zu verbessern. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass ich mich ähm, am Tag danach richtig äh, doof fühle, ja, weil es war schon habe schon ein bisschen äh, Druck gegeben, aber es war super. Also ich hatte überhaupt keine Probleme, bin gestern schon wieder 50 Kilometer gefahren. Ne, 40 waren es.
1: Ja, äh, optimal. Also so soll es im besten Fall natürlich dann auch sein. Ich gebe zu, ich war auch in den Tagen ähm, nach Berlin... Nicht nur ein bisschen erschöpft und müde, so das hatte ich ja schon gesagt, sondern auch so ein bisschen, man kennt das, es war dann auch in Regensburg so ein bisschen nasskalt äh, vom vom Wetter und man war so ein bisschen, dass es einen schnell gefroren hat, also wo man so das Gefühl hatte Immunsystem ist schon, glaube ich, gerade auch ein bisschen low ähm, und äh, ja, also habe natürlich auch die Routine, ähm, jeden Tag AG1, bei mir eigentlich in der Regel direkt nach dem Aufstehen, ähm, Auf jeden Fall äh, auch so beibehalten und ich glaube, ähm, es hat geholfen, dass ich nochmal in Anführungszeichen mit dem blauen Auge davongekommen bin, aber vor allem gesund geblieben bin. Also AG1 von Athletic Greens ist quasi euer Vitamin- und Nährstoffkick. Äh, Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen und äh, dient eigentlich ähm, eure äh, dazu, eure... Hoffentlich schon gute Ernährung einfach ähm, noch zu unterstützen. Es gibt immer Phasen, wo man einfach mehr Stress, mehr körperliche Belastung ähm, oder auch einfach äh, sonstigen äh, Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, die das Immunsystem natürlich ein bisschen schwächen können. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist das halt, äh, denke ich, eine sehr praktikable und einfache Möglichkeit, ähm, auf Nummer sicher zu gehen. Denn ähm, ja, ihr äh, nehmt einen Löffel in 250 ml kaltes Wasser und äh, ja, rührt das um, schüttelt das, wenn ihr einen Shaker habt äh, und dann seid ihr good to go. Und äh, ja, sehr einfach, easy, praktisch. Ähm. Und was auch praktisch ist, ist unser äh, Spezialangebot für euch. Denn bei uns bekommt ihr quasi nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern zusätzlich auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3, eine praktische Aufbewahrungsdose, äh, einen Shaker und fünf Travel Packs, die man halt easy in den Rucksack mit reinschmeißen kann. Das Ganze findet ihr unter www.athleticgreens.com-bestzeit www.athleticgreens.com-bestzeit Sag
0: mal, und du warst ja am Wochenende zu Hause. Hast du jetzt deine Trail-Karriere auch rund um Sindelfingen fortführen können?
1: (lacht) (lacht) Könnte man meinen, könnte man meinen. Tatsächlich waren die Wege, auf denen ich unterwegs war, überwiegend, ich sage jetzt mal, befestigter Natur. Es waren viele Feldwege, die dann zum Teil asphaltiert waren. Es gab auch ein paar Forstwege, wobei die bei mir im Umland von Sindelfingen, von meinem ursprünglichen äh, Ort, wo ich aufgewachsen bin, Eningen und sowas. Ähm, das sind schon relativ breite, gut ausgebaute Forstwege, nicht so ich sage jetzt mal Single-Trail-mäßig, wie ich jetzt hier in Regensburg doch auch häufiger jetzt, äh, zuletzt unterwegs war. Ähm, was ich aber direkt wieder gemerkt habe, ist, dass man in, äh, in meiner schwäbischen Heimat wirklich eigentlich gar nicht flach laufen kann. Also äh, du kannst einfach, also normaler Dauerlauf, so eine normale 20-Kilometer-Runde, da hast du auf jeden Fall mindestens 200 Höhenmeter drin. Und es ist aber ganz normal, das fällt einem jetzt gar nicht so krass auf. Da gibt schon mal irgendeinen Anstieg, irgendeinen so Stich, wo du denkst, huh, das war jetzt schon intensiv, aber ähm, weiß ich nicht. Es ist so, es ist einfach ein welligeres ähm, Gelände und und klar Regensburg mit den äh, Flüssen hier in, im, im Umland hast du natürlich äh, durchaus die Möglichkeit auch ganz flach zu laufen ähm, und und äh, man kann äh, da eher oder ist es eher eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt hier auf den Max-Schulze-Steig äh, und laufe da Trails oder ähm, ich gehe jetzt hier Richtung Marienhöhe und und laufe dort im Wald durch Trails. Ähm, das ist schon eine bewusste Entscheidung. Im schwäbischen in meiner schwäbischen Heimat es das nicht. Da ist immer immer hügelig auf jeden Fall. Und
0: gibt es eine Laufstrecke am Neckar, weil da könnte man das ja machen, das ist jetzt nicht direkt bei dir um die Ecke, ne?
1: Genau, äh, Neckar ist jetzt nicht direkt bei mir um die Ecke, aber ich weiß von Arne Gabius, dass der dort wohl äh, gute Laufstrecken hatte, wo er so seine, ich sag jetzt mal, äh, Marathon-Simulations-Workouts gemacht hat. Ähm, Neckar ist wohl dann auch, denke ich mal, recht gut ausgebaut, was so Radwege etc. anbelangt, dass du dann auch mit Marathonschuhen etc. Ähm, ja, wettkampfähnliche Einheiten machen kannst. Ähm, von äh, euch äh, zu Hause, die da jetzt zuhören und vielleicht aus der Gegend von Stuttgart oder generell äh, Neckarna äh, wohnt, äh, gebt uns gerne Bescheid mal auf Instagram in den Kommentaren oder schreibt uns auch gerne eine Mail, äh, ob wir hier gerade kompletten Quatsch erzählen, ob das so ist, aber ich weiß, dass Arne da irgendwo auf jeden Fall äh, früher einen Streckenabschnitt wohl hatte, wo er sich auf seine großen Marathons auch vorbereitet hat.
0: Ja, und wo wir bei Vorbereitung sind, dann äh, steigen wir jetzt mal so langsam mit unserem Gast ein. Ähm, Arne Gabius spielt da auch eine Rolle, äh, weil oh, ja. der auch äh, vor, seinen Bestzeit, vor seiner Bestzeit ähm, lange Belastungen gemacht hat. Lange Belastungen wird gleich ein Kernthema sein. Ja? Ähm, und dann haben wir Gabius und Pfeiffer mit langen Belastungen, die speziell sind, die, die wirklich aber sehr, sehr, spannend sind. Und dann haben wir natürlich noch äh, zwei Norweger, die am Wochenende die Triathlon-Welt aus den Angeln heben wollen, in in Hawaii und die machen nochmal was ganz anderes. Ja, Das diskutieren wir gleich alles mit Hendrik Pfeiffer und bevor du, Philipp, jetzt gleich noch die ultimative Ankündigung von Hendrik machen kannst, ja, weil du ihn natürlich viel besser kennst als ich noch, kann ich euch noch ein kleines Ratespiel mitgeben. Ja, ich werde gleich in Gespräch Philipp und Hendrik fragen, wer denn zuletzt in New York beim Marathon unter den Top 10 gelandet ist und dann sage ich eine falsche Platzierung. Es war nicht acht sondern es war Platz sieben. Ähm, Ah. Aber da müsst ihr noch ein bisschen zuhören. Jetzt du du über Hendrik.
1: (lacht) Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir Hendrik Pfeiffer wirklich vorstellen müssen. Ich denke, der wird wahrscheinlich in unserer Community auf jeden Fall bekannt sein. Äh, Hendrik Pfeiffer, äh, ja, Marathonläufer, äh, extrem erfolgreich gewesen, vor allem in den letzten Jahren, hatte zu Beginn der Karriere auch äh, teils gravierende Verletzungsprobleme. Zwei große OPs an sehen, sich immer wieder zurückgekämpft, ins Inzwischen wirklich lange Zeit verletzungsfrei, Gott sei Dank, und das macht sie natürlich auch in seinen Leistungen bemerkbar, ist schon im Bereich von zwei Stunden zehn, an der, also an der Schwelle zu zwei Stunden 9, ist gerade dieses Jahr deutscher Marathonmeister in Hannover geworden, auch mit einer Zeit knapp unter zwei Stunden elf. Ähm, er war Teil der sozusagen Silber-Equipe äh, der Männer beim äh, bei der EM in München und bereitet sich aktuell auf seinen dritten Marathon, dieses Jahr auf den New York City Marathon, vor. Er war mit mir, äh, Payson, ähm, äh, für die Gruppe um Umhaftung-Wälder und Johannes Motschmann in Berlin. Am vergangenen Wochenende in Köln hat er seinen langjährigen Freund Tobias Blum bei seinem Abschiedsrennen bis ins Ziel begleitet. Ähm, ich glaube, das war schon ein guter Abriss, hoffe ich jetzt mal und äh, wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit ihm. Ähm, lasst uns reinstarten.
0: Ja, dann sagen wir herzlich willkommen bei uns, Hendrik. Du bist ja nicht nur ein äh, äußerst versierter Läufer, sondern natürlich auch extrem medienerfahren. Nach diesem Sommer <lacht> hast du ja eine Menge Dinge erleben können dürfen, ähm, aber ja äh, unglaublich viele positive Ausschläge. Also deshalb erstmal äh, super, dass es das geklappt hat heute Morgen. Schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, Hendrik, du, äh, wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit gesehen, äh, nämlich in Berlin äh, zum Marathon, wo du ja tatsächlich äh, Johannes Motschmann, das kannst du aber nachher noch äh, detaillierter ausführen, tatsächlich sehr viel länger noch gepaced hast, äh, als eigentlich du, glaube ich, hättest müssen sozusagen, der Plan war ja, glaube ich, 25, ich glaube, du bist bis 32 sogar mit ihm gelaufen, vielleicht sogar noch weiter Ähm, und das vergangene Wochenende warst du schon wieder im Einsatz und hast äh, Tobias Blum, äh, einen einen guten äh, Freund, äh, sozusagen bei seinem Abschiedsrennen auch gepacet, allerdings diesmal bis ins Ziel. Also ganz offensichtlich bist du äh, in sehr, sehr guter Verfassung. Ähm, wo befindest du dich denn gerade? Weil das sehen die Leute zu Hause natürlich nicht, aber wir haben so ein bisschen gehört, dass du nicht zu Hause bist.
2: Ja, das stimmt. Ich bin gerade jetzt in Herxheim angekommen, im Trainingslager. Das ist also mein Rückzugsort hier in Deutschland, wo ich mich immer sehr gerne auch auf viele Sachen vorbereite oder auch wenn ich mal gesundheitliche Probleme habe, immer mein Zufluchtsort habe und hier will ich jetzt eben die letzten vier, fünf Wochen Richtung New York, Richtung meinem eigenen Marathon, den ich dann ja laufe, verbringen und dann eben möglichst konzentriert auch dafür trainieren. Aber diese ganzen Pace-Jobs jetzt in den letzten Wochen, wo wir auch gemeinsam in Berlin ja gepaced haben oder jetzt auch in Köln, das sind dann eben auch Top-Vorbereitungen aus aus der eigenen Perspektive. Was bereitet einen besser auf so einen Marathon vor, als selber eben diese Straßenluft auch mal zu schnuppern und ja, das ist sehr gut gelungen. Ich glaube, in Berlin haben wir einen guten Job gemacht und die, die Pace auch sehr gut getroffen, und in Köln war es natürlich dann eben auch nochmal ein ganz besonderes Ereignis, weil ich dann eben ja, spontan entschieden habe, das auch durchzulaufen. Und dann hatten wir da eben einen sehr, sehr besonderen Moment gemeinsam auf der Ziellinie. Ne? Tobias Blum, der ja schon lange ein guter Freund von mir ist, auch seit vielen Jahren und dann hier in Köln seine Karriere beendet hat.
0: Also da war ich natürlich dann wieder über meinen Berufsstand schwer schockiert, muss ich sagen, ja weil... Das klang halt sehr anders, als das in Realität war. Also ich hatte ja schon eine Idee, was du vorhast in, in Köln, logischerweise, ja, weil wir letzte Woche kurz gesprochen hatten. Und im WDR klang das aber anders und zwar den ganzen Tag über in den Nachrichten. Ja? Spurtentscheidung beim, beim Köln-Marathon, ja, das Gott, Zielfoto müsste über den Sieg entscheiden. <lacht> Da, da bin ich dann immer ein bisschen schockiert anschließend. Ja. Ja. Also das muss ich echt sagen, weil ich meine, äh, wer jetzt nicht da war, der kann natürlich der, äh, der irrigen Annahme verfallen, dass ihr da das Ding ausgespurtet hättet, weil es ja dann irgendwie nur eine Sekunde Unterschied war. Aber wer ja äh, da gewesen ist, der hat ja gesehen, was du auf der, Ziellinie gemacht, also, auf der Zielgeraden gemacht hast und was, was Tobi da gemacht Also da kann man doch nicht zu so einer Einschätzung kommen, dass äh, sorry dafür. Also es ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, obwohl die, gegen diesen unwiderstehlichen Endspurt, der hätte ich jetzt wahrscheinlich... Auch <lacht> gar, nein, <aber lacht> das, äh, ja, also <lacht> ich glaube, dass dass die Journalisten, die das geschrieben haben, tatsächlich gar nicht vor Ort waren. Muss also ja so sein. fast. natürlich schnell denken. Ja, aber in dem Fall war es wie ich auch auch wichtig, dass Tobi da ein schönes Erlebnis jetzt am Ende hat und der Tag, der sollte eben auch ihm gehören, weil das eben sein großer Abschied war und äh, ich war Pacemaker, der es dann ein bisschen länger gemacht hat und als wir dann, wie ich da so bei Kilometer 40, 41 waren, ähm, war mir auch klar, dass, dass dass ich ihm da den Vortritt auch lassen will und es war trotzdem wirklich was sehr Besonderes, da wir gemeinsam auf diese Zielgerade einzubiegen, weil einen schöneren Abschied kann man kann man im Grunde sich ja gar nicht wünschen, ne? als dann mit einem guten Freund da drauf zu biegen, zu wissen, man gewinnt auch einen großen City-Marathon, ne? das ist in Köln ja eben auch ein sehr cooles Erlebnis, wenn man da im Schatten des Doms auf diese Zielgerade biegt, wo dann auch die Leute drei, vier, fünf reich stehen und das werden wir wahrscheinlich beide nicht so schnell vergessen und äh, Tobi natürlich äh, schon gar nicht, ne? weil das er äh, dann eben auch ein, ein würdiges Ende war von, von einer auch ziemlich erfolgreichen Karriere. Ja, außerdem
0: war das ja für ihn auch eine, eine sehr okay Zeit. Ne?
1: Es war Bestzeit sogar für ihn, oder?
2: Ja, es, es war tatsächlich Bestzeit. Ja, ähm, Also für ihn eine persönliche Bestzeit. Müssen wir schauen, ob die jetzt tatsächlich offiziell zählt, weil wir einmal, glaube ich, auch falsch geleitet wurden. Also, da kenne ich mich ja dieses Jahr auch schon ein bisschen aus. <lacht> Aber ich, ich, ja. also ja, Da waren ja so ein paar Probleme, auch im Halbmarathon schon gewesen, ähm, jetzt, was, was, was die Steckenführung angeht. Und wir uns hat es ja auch einmal erwischt, ähm, das oder sogar zweimal erwischt, wie ich dann hinterher erfahren habe. Einmal sind wir zu viel gelaufen, einmal zu wenig, so dass das ungefähr sich wieder ausgleicht, aber wir wissen ja, die Zeit muss dann natürlich auch äh, auf der korrekten Strecke erzielt worden sein und deswegen müssen wir schauen, ob das dann tatsächlich am Ende offiziell wird. Aber es wäre auf jeden Fall eine Bestzeit gewesen und wir waren da auch sehr, sehr lang auf einer auf eine, ja, Zielzeit von 2014 unterwegs. Also er ist da auf jeden Fall auch sehr aggressiv in dieses Rennen reingegangen und hatte richtig was vor und hat dann tatsächlich auch sehr gut stehen können. Also das ist ja gerade, wenn man dann schon kurz nach Halbmarathon so die erste Lücke mal wieder auftritt, mm. dass es dann oft ja auch sehr, sehr übel ausgehen kann. Mm, auf jeden Fall. Und das muss man wirklich lassen, das hat er sehr gut gemacht. Also ich habe selber in Köln ja auch schon erlebt, wie es sein kann, wenn man bei 30 nicht mehr nicht mehr so richtig kann. Und ich bin tatsächlich mit vier minuten schnitt am Ende unterwegs gewesen. Und äh, Tobi hat es wirklich geschafft, dann eben auch trotz größerer Probleme die 3,30, 3,35 immer zu halten.
1: Im, du hast vorher was angesprochen, wo ich auf jeden Fall natürlich noch gerne drauf einsteigen möchte. Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen äh, unter einem deiner Posts, ich glaube zum Wochenende, wo das so ein bisschen hinterfragt wurde, ähm, ob das nicht too much ist, äh, quasi in Vorbereitung jetzt für dich auf New York irgendwie äh, Köln durchzulaufen. Da musst du ein bisschen schmunzeln natürlich. Also es gibt natürlich sehr viel verschiedene Trainingsansätze und was ja auch schwer von außen ist, ist ja glaube ich so ein bisschen reinzugucken, wie fit du vielleicht auch bist. ich meine, Das weißt du natürlich am besten, das wissen die Leute um dich rum am besten, aber es ist natürlich immer interessant, wenn das so spekuliert wird. Dann muss man natürlich sagen, für jemanden, der eine 2.10er-Bestzeit hat, ist halt eine 2.16 am Ende des Tages zwar, es ist jetzt nicht langsam, das ist kein kein Long-Jog oder so, sicherlich nicht, aber es ist halt, Ich würde jetzt mal sagen, für dich war das, eine, wie du selber schon gesagt hast, perfekte Möglichkeit, einen sehr guten Freund ähm, beim Abschiedsrennen ähm, zu begleiten, zu unterstützen und natürlich einen qualitativ hochwertigen Long Run in Vorbereitung auf deinen Marathon zu machen, wo du ja möglicherweise sogar genau ähm, auch Race Nutrition etc., diese ganzen Abläufe ähm, auch mal durchexerzieren kannst. Was ja auf jeden Fall große Vorteile hat, im Gegensatz zum äh, normalen Trainingsalltag hättest du wahrscheinlich auch sonst allein irgendwo bei dir, äh, weiß ich nicht, in Bochum oder sonst wo machen können, aber das macht dir dann auch nochmal ein bisschen mehr Bock, sicherlich vor so einer Kulisse zu laufen. Und ähm, ja, nimm uns doch mal mit, was da was damit reingespielt hat. Ich, ich leake mal, dass, äh, dass du auf jeden Fall in Berlin, soweit ich da noch informiert bin, in Berlin hast du keine Race Nutrition sozusagen ähm, für dich getestet. Ich glaube, du hast einfach nur ab und zu einen Becher Wasser genommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das habe ich ja zumindest so auf der Strecke wahrgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Köln war. Wäre auch beeindruckt, wenn du, wenn, du, wenn du in Köln das ähnlich gehandhabt hast. Aber du wirst ja in New York jetzt vermutlich nicht nur mit Wasser laufen, sondern ähm, mit, mit, äh, mit irgendeiner Art von Race Nutrition. Ja, hat ähm, ja, hast viele
2: Sachen angesprochen. Also, die Frage erstmal, ist natürlich berechtigt, ob man im Training jetzt einen Marathon laufen sollte auf 2.16. Ich muss überlegen, dass ich bei der Europameisterschaft ja auch äh, nur eine 2.16er Zeit gelaufen bin, natürlich bei ganz anderen. Ich wollte gerade
1: sagen, da also müsste ich schon einhaken. Also, mit ein bisschen ja. anderen Voraussetzungen natürlich bei einer EM. Ne? Ähm, mit der, mit der, ja, aber ja. dementsprechend
2: ist die Zeit jetzt, das ist nicht so langsam und das ist natürlich auch eine ordentliche Belastung für den Körper. Deswegen habe ich mir das auch im Rennen erst selbst überlegt. Ich habe mir schon bewusst von vornherein die Möglichkeit offen gehalten, auch ein Ziel durchzurennen, sollte es mir sehr, sehr gut gehen. Ich habe ja in Berlin schon die Erfahrung gemacht, dass es mir da auch extrem gut ging und ich da auch schon gelieb hat, einfach durchzulaufen und vielleicht sogar Richtung ja eine Zeit zu erzielen. Also hätte ich mir an dem Tag tatsächlich schon zugetraut. Deswegen wusste ich, dass es in Köln dann jetzt nicht viel schlechter sein würde. Aber es ist schon so, dass dass man sich das gut überlegen sollte, ob man dann eben so eine scharfe Belastung in sein Training einbaut, weil man ja das Training dauerhaft hochhalten möchte. Ne? Und wäre es jetzt so gewesen, dass ich jetzt fünf, sechs Tage bräuchte, um mich zu regenerieren, erholen, dann wäre wahrscheinlich das Thema verfehlt worden. Aber ich habe gespürt, dass es mir eben so gut geht, dass ich auch am nächsten Tag schon direkt wieder nahtlos anknüpfen kann das Training. Und deswegen habe ich das eben gemacht, weil es natürlich dann eben auch toll war, ne, Tobi da eben ein bisschen Ziel zu unterstützen, weil er eben so früh schon auch Probleme hatte, dann brauchst du eben auch ein bisschen Hilfe und wie gesagt, dieser Moment am Ende ist natürlich dann eben auch was Besonderes, dem man sich so einfach dann auch nicht entgehen lassen möchte, wenn es nicht notwendig ist. Ne? Aber was die Verpflegung angeht, hast du recht, in Berlin hatte ich ja ursprünglich auch nur vor, so wie du, bis Halbmarathon maximal bis 25 zu gehen, da brauchst du dann in der Regel keine mhm. Verpflegung währenddessen. Und ja, das war am Ende auch... Ein Auslöser, wo ich gesagt habe, ich laufe hier auf keinen Fall durch, weil ich mich überhaupt nicht verpflegt habe und dann bei einem Tempo von 2,10 oder 2,9, wie Haftung mir ja auch gelaufen ist, ähm, da solltest du dann natürlich schon äh, dich während des ganzen Rennens verpflegt haben. In Köln ähm, war es ähnlich. Ich, hätte ich jetzt meine Flaschen schon dabei gehabt mit der Rennverpflegung, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja noch viel höher gewesen, dass ich vielleicht was Unüberlegtes gemacht hätte. <lacht> habe, komm, ich laufe nicht auf jeden Fall durch. Das wollte ich von vornherein vermeiden. Und äh, deswegen habe ich da genauso wie in Berlin auch nur Wasser getrunken. Und dann eben gesagt, wenn ich durchlaufe, dann aber auch nur, wenn es mir wirklich richtig gut geht und es gar kein Problem ist. Und das war eben in Köln der Fall und deswegen habe ich es so gemacht. nachher Nachhinein wäre es natürlich ganz cool gewesen, da schon mal auch unter Wettkampfbedingungen die Rennverpflegung zu testen. Aber da habe ich jetzt hier im Training eben auch so viel Gelegenheit zu und habe es ja auch schon jetzt oft im Vorfeld gemacht, dass das jetzt okay ist und im Grunde war es ein Schutz vor mir selbst, da jetzt nicht mit meinen Wettkampfflaschen ins Spiel zu gehen. Ähm,
0: erstmal, ja, kleine Warnung, nicht vergessen. Die Jungs machen das jeden Tag, die machen das beruflich, die regenerieren auch richtig, ja. Äh, don't do this at home, haben wir schon oft genug gesagt. An der Stelle nochmal, ja, die Erinnerung, wenn Hendrik 40 Kilometer läuft, dann ist er nach 2 Stunden und 16 Minuten im Ziel, ja. Wenn ihr zwei Stunden 16 Minuten Long Run zu Hause macht, dann ist das sicher komplett in Ordnung. Wenn ihr... 40 Kilometer läuft, seid ihr nicht nach zwei Stunden 16 zu Hause, dann ist das vielleicht nicht ganz in Ordnung. Ja, Also wenn du jetzt, Hendrik oder Philipp, wenn ihr jetzt drei Stunden oder vier Stunden laufen müsstet, dann ist das natürlich eine völlig andere Belastung. Also nicht vergessen, auch ähm, die Halbmarathon oder die 30 Kilometer sind natürlich einfach von der zeitlichen Dimension bei euch halt sehr so anders, weil das ja gerne übersehen wird. Ne? Man guckt halt auf Strava, oh, was machen die Jungs da? Oh, die rennen 30, die rennen 40 und dann denkt man, oh, ich muss 30 und 40 rennen. Das kann ja mal okay sein, wenn man einen Überdistanz ran macht, ja, oder von der zeitlichen Länge her einen Überdistanz ran macht. Aber das muss man dann auch entsprechend regenerieren können, ja, und erstmal die Fähigkeit haben, das durchzuhalten, nur mit Wasser. <lacht> das ist nämlich auch nicht so einfach.
1: Ja, ich würde auch auf jeden Fall ja, ja. Äh, sagen, dass zeitlich, also für, für, für die größere Mehrheit wahrscheinlich der laufenden äh, Bevölkerung, die sich möglicherweise auch auf Marathons vorbereitet, eher, wie du schon gesagt hast, Ralf, nach einem zeitlichen Aspekt zu gehen, jetzt nicht sich auf die Kilometer festzunageln, weil man muss, glaube ich, auch schon ein bisschen sehen, wie viele Wochenkilometer laufe ich, üblicherweise. Also wenn du jetzt sagst, ich schaffe sonst 20, 30 Kilometer äh, auf die Woche verteilt zu laufen, ist es halt dann schon ein bisschen fraglich, ob man dann halt sich regelmäßig 30er am Wochenende noch reinballert. Das ist der Körper ja auch gar nicht gewohnt und dann ist natürlich auch äh, ein potenzielles Verletzungsrisiko sehr viel höher. Insofern macht es dann vielleicht eher Sinn, tatsächlich eher nach so zeitlichen Aspekten zu gehen, dass man halt immer sagt, okay, ich gehe dann halt mal auch zwei Stunden am Stück laufen, vielleicht zweieinhalb Stunden irgendwann, wenn man sich daran getastet hat, aber nicht unbedingt sich festnageln auf, okay, ich sehe bei Hendrik auf Instagram, er macht irgendeinen 40 Kilometer Longrun, ich muss jetzt auch einen 40er machen, laufe aber sonst üblicherweise nur 20, 30 in der Woche, das ist natürlich dann nicht, äh, nicht empfehlenswert auf jeden Fall. Und man muss ja auch immer bedenken, dass
2: viele ja gar nicht die Möglichkeit haben, auch so aktiv zu regenerieren, wie wir das machen, wir sind ja Absolut. Profis und haben dementsprechend, dementsprechend auch die Zeit am Tag, ähm, ne, dass man dann nicht mehr dann auf der Arbeit ist. So, äh, ein bestes Beispiel ist jetzt meine Freundin, ne, die hat ja in Köln den, den Halbmarathon gewonnen, mhm. musste aber am Tag, am Tag vorher und an dem Tag davor auch, also Freitag, Samstag, auf der Messe komplett durchackern. Ähm, und das waren 25 Stunden Arbeiten stehen in zwei Tagen. Und jetzt geht sie in Herxheim direkt weiter mit, mit dem Praktikum, ähm, direkt nebenan in Karlsruhe. Und das merkt die auch ganz gewaltig so. Ne? Der Halbmarathon war für die schon äh, auch was sehr, sehr Langes. Ist ja eigentlich eine Mittelstrecklerin. darin. Und äh, dementsprechend tun die Beine weh. Aber wenn du dann in den Tagen danach schon wieder weiterarbeiten musst, den ganzen Tag, dann schleip, schleppst du das mit dir und kriegst das nicht so richtig aus den Knochen raus. Und ähm, das ist eben ein entscheidender Unterschied, äh, den wir haben. Ne? Dass wir eben die Möglichkeit haben, nach so einem 40er das so zu behandeln, wie man es behandeln sollte, dass es dann eben schnell wieder raus ist. Und das ist... Muss, da muss man immer darauf hinweisen, ne, dass das ja ein absolutes Privileg ist und der Großteil der Leute gar nicht erst die Möglichkeit hat, so ein Ding richtig zu verarbeiten, wie man es eigentlich machen sollte.
0: Aber lass uns nochmal bei der ähm, Race Nutrition, ja, nein, vielleicht, ähm, wie äh, gehe ich damit im Training umbleiben, weil das ja auch ein sehr gern genommenes Streitthema ist ja, und es da ja Glaubensbekenntnisse ohne Ende gibt. Ich habe hm. ähm, gestern erst noch wieder eine, eine lange äh, Metastudie gelesen, ähm, von Dennis Sandig, das ist der ähm, Fortbildungs- und äh, Wissenschaftsbeauftragte der Deutschen Triathlon-Union, über die Effektivität von Nüchtern-Training. Ja, weil wir sind dann ja schon in so einem Bereich, ja, erst äh, nochmal die Frage: Du hast aber vorher gefrühstückt, also eine normale, zumindest Vorverpflegung gemacht, vor der 2 Stunden 15 Belastung, dann nur mit Wasser.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist immer wichtig. Ne? Ich bin auch kein großer Freund vom, vom Nüchtern-Training. Ich habe das mal gemacht in einer Marathon-Vorbereitung, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel genützt hat im Vergleich zu anderen Vorbereitungen. Also ich bin immer jemand, der sehr sehr gut verpflegt in so, einen, in so einen Long Run reingeht, den dann aber auch sehr gut stehen kann. Also für mich ist es kein Problem, auch eine lange Belastung nur mit Wasser durchzuhalten. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich in diese Bereiche geht, wenn ich, wenn ich jetzt von 2018 meine Bestzeit steigern will auf irgendwas mit 209, dass das dann natürlich schon entscheidend ist, dass du da die richtigen Kohlenhydrate zur richtigen Zeit einnimmst. Aber wenn es jetzt im Bereich ist von ein paar Minuten langsamer, dann ist es gar nicht mehr so entscheidend. Also ich glaube, diese perfekte Rennverpflegung ist wirklich im Spitzenbereich sehr sehr wichtig, dass man da die entscheidenden Sekunden rausholt. Oder eben, wenn man so lange unterwegs ist, dass man da nicht äh, noch ein paar Kilometer auf Reserve fahren kann. Ne? Also wenn ich jetzt vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden unterwegs bin, da brauche ich natürlich Kohlenhydrate, ne? da, weil einfach dann die Speicher irgendwann leer sind. So im Bereich von zwei Stunden zwölf, zwei Stunden fünfzehn, zwei Stunden zwanzig. Ähm, ne, wenn, wenn du in der Lage bist, normalerweise drei, vier, fünf Minuten schneller zu rennen, dann tut es eben auch Wasser und man kommt, man kommt durch, ähm, aber wie gesagt, ich würde mich jetzt unwohl fühlen, wenn ich jetzt in Rennen gehe, wo ich Bestzeiten jage, ähm, nur mit Wasser, sondern da, da auf jeden Fall dann schon eine, ähm, eine Rennverpflegung, die man auch vorher natürlich trainiert hat, ne? weil das war für mich früher auch immer öfter mal ein Problem, dass ich die Dinge einfach nicht vertragen habe, ne? von, von meinem Magen her, ich war da immer mit, mit Worten unterwegs und bin jetzt tatsächlich zum Anbieter gewechselt, mit der Ministry of Nutrition, wo gezielt diese Magenverträglichkeit im Fokus steht. Und das, damit fahre ich jetzt eben deutlich besser und ja, bereue das dann eben nicht. Bei dem, zuvor war es tatsächlich so, dass immer, wenn ich jetzt das getrunken habe, ich immer dachte, boah, hoffentlich hält das jetzt mal Magen und meldet sich dann nicht in zwei, drei Kilometern. Mhm. Und das, da sollte man natürlich wegkommen. Da sollte man auf jeden Fall ein Produkt finden, wo man sicher ist, dass der Magen das hält. Weil ansonsten kehrt sich der Effekt natürlich ins, ins Negative und Gegenteilige um.
1: Du, ja. du hast äh, angesprochen, also dass ähm, du kein großer Freund von nüchtern Training sozusagen bist. Und da würde ich mich anschließen. Also ich, ich, ich sage natürlich, ich, ab und zu laufe ich auch mal vor dem Frühstück irgendwie einen lockeren Lauf oder so. Ich bin aber jetzt auch absolut kein Dogmatiker und da gibt natürlich natürlich schon so eine gewisse Lagerbildung, glaube ich. Das ist natürlich auch immer nach persönlichen Präferenzen. Äh, unterschiedlich ist auch vollkommen in Ordnung. Die einen schwören total drauf, dass das der Schlüssel für sie ist, dass sie hinten raus irgendwie im Marathon gut stehen können oder was weiß ich, äh, dass sie da auf den auf den äh, Fettstoffwechsel irgendwie setzen. Ich, ich, ich persönlich habe auch nie den Eindruck gehabt, dass irgendwie äh, das nüchtern Training für mich so der weiß nicht der Step ist, den man machen muss, weil sonst funktioniert Marathon irgendwie nicht. Ich glaube äh, schon, dass man aus einem Training, auch aus vielleicht intensiven Einheiten, wesentlich mehr noch rausholen kann, wenn man eben zumindest mal ordentlich voll gefrühstückt hat. Und im Wettkampf selber würde ich jetzt mal sagen, wenn man da mal auf die Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre schaut, so seit Monza ungefähr, wo das ja auch in der Doku um Elliot Kipchoge ja sehr auch eindrücklich gezeigt wurde, ist ja glaube ich schon so, dass dieses, diese ganze Professionalität in Sachen Wettkampfnutrition und wie viel Kohlenhydrate man idealerweise pro Stunde zuführen sollte, schon noch mal einen ganz anderen Push bekommen hat, wie vielleicht zur Jahrtausendwende, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was in den Flaschen früher bei den äh, Top-Leuten drin war, so äh, Anfang der 2000er. Aber da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn viele Kenianer tatsächlich einfach noch mit Wasser gelaufen sind. Man sieht es ja ab und zu noch, wenn man in Kenia trainiert. Und ich glaube schon, dass denen natürlich auch geholfen hat, wenn man von außen ein paar Tipps bekommen hat, wie viel, egal ob es Morten oder, ähm, ich habe schon viel auch Gutes gehört über tatsächlich Ministry of Nutrition, noch nie probiert, aber ähm, die da als neuer Anbieter eben tatsächlich, glaube ich, auch gute Produkte am Markt haben, dass man da doch glaube ich schon die eigene Performance zumindest mal im Wettkampf noch deutlich unterstützen kann und ja, so ist ein Aspekt der Laufzeitenentwicklung vielleicht der letzten Jahre neben den viel, wie soll ich sagen, viel besprochenen Schuhthematiken ist glaube ich schon auch dieses Thema Wettkampfverpflegung optimieren.
0: Ja, vielleicht zähle ich nochmal ein bisschen aus dieser Studie. Ähm, da sind nämlich unterschiedliche Gruppen miteinander verglichen worden. Also auf der einen Seite, die nur Wasser getrunken haben äh, vor einer entsprechenden äh, langen Belastung. Da geht es ja dann halt um lange Belastung, ähm, je individuell unterschiedlich das auch sein mag. Dann eine, die halt ähm, kohlenhydratorientiert vorher gegessen haben und eine andere, die low carb, also keine oder ganz wenig Kohlenhydrate und eiweißorientiert vorher gegessen haben. Mhm. Und die Unterschiede zwischen der Kohlenhydratgruppe Und der Eiweißgruppe waren ähm, relativ groß, aber der Unterschied in der etwas höheren Beanspruchung des Fettstoffwechsels, das ist ja das, was man damit erreichen will, dass man den Fettstoffwechsel optimiert, zwischen der Eiweißgruppe und der nüchternen Gruppe waren sehr klein. Der Vorteil aber, wenn man vorher etwas zu sich nimmt und dann eiweißorientiert zu sich nimmt, ist, dass man es viel besser regenerieren kann. Weil wenn man in einen Bereich gerät, wo man auch nur einen Tick zu schnell unterwegs ist, dann fängt halt der Körper an, seine eigenen Albersstrukturen abzubauen. Mhm. Ja, und das ist ein sogenannter Kataboler-Effekt, also ein nicht aufbauender, sondern also ein abbauender Effekt. Und das ist das Letzte, was man erreichen möchte in einem Training.
2: Ich habe ja, also es ist ja immer noch eine Sache, die oft gemacht wird mit den Saltindiäten. Also da weiß ich von Arne Gabes, dass er das immer gemacht hat. Ich glaube auch, Richard hat es gemacht. Ne? Okay,
0: okay. Ich meine der ja.
2: Also das, das sind da schon noch Sachen, die mir auch immer wieder begegnen. Also ich selber habe da jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Aber das ist ja auch in gewisser Weise so, ein, so eine Art von lüchtern ne? Nur ganz extrem und für eine relativ kurze Zeitdauer. Also das ist mir schon eine Sache, die mir immer wieder noch mal begegnet ist, dass man da vielleicht dann punktuell noch mal so ein paar Prozente rauskitzeln kann, weil dann der Körper ein bisschen besser noch umgehen kann mit den wenigen Ressourcen, die er zur Verfügung hat während eines Marathons. Aber auch das habe ich bisher noch nicht so richtig gereizt zu machen. Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, bist du da neugierig, Hendrik? Wäre das was, wo du Bock hast, das auszuprobieren?
2: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwann mal auszuprobieren. Aber im Moment, glaube ich, habe ich noch andere Mittel, meine Leistungsfähigkeit auszureizen. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch irgendwann mal so so eine Sache, an der man drehen kann, die, glaube ich, aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil man dann eben auch schnell wieder ins ins Negative kippen kann. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache, weil ich eben jetzt weiß, dass einige von den absoluten Spitzenleuten das schon noch einbaut, auch heute noch. Auch wenn ich jetzt sonst von nüchtern Training eher weniger mitbekommen habe.
0: Ja und nochmal für das Nüchterntraining: in was für einer Frequenz macht man das überhaupt? Ja, weil ich, ich kenne relativ viele Leute und ich verfolge halt auch relativ viele Leute, die das ja permanent machen. Weil sie zum Beispiel dann ja noch arbeiten gehen müssen, ja, was ja hier so ein Klassiker ist, ja, oder einen anderen Tagesablauf haben und einfach andere Punkte haben und sagen, okay, ich kann vorher schlecht essen, weil das ja ähm, dann relativ schnell nach dem Aufstehen oft losgeht, ja, weil die, die stehen halt früh auf ja. und rennen los. Ja. So wenn ich das jetzt aber jeden Tag mache, bringe ich mich jeden Tag in ein Defizit rein, ja, der, der Körper fängt sofort an Stresshormone aufzubauen, ja, und auszuschütten, wenn ich ein entsprechendes Tempo überschreite bei nüchtern Training. Das ist noch mal schwerer zu, zu regenerieren oder zu verarbeiten und zu kompensieren, als wenn man sowieso schon viel trainiert, viel arbeitet ja, und, und nicht entsprechende Regenerationsmaßnahmen hat. Also, selbst einmal in einen Riegel beißen oder eine Kleinigkeit, ja was den Magen dann möglichst wenig belastet, hilft schon, diesen Effekt zu vermeiden.
1: Ja,
2: würde ich so, würde ich so unterschreiben. auch. Also, gerade auch, ich denke mal, hier im Podcast hören ja schon viele Läufer, aber jetzt. Am wenigsten absolute Weltklasseläufer so und deswegen glaube aber ich schon. Es schon dass viele
0: Weltklasseläufer. Schon. <lacht>
2: ja, ja haben aber wir eine Auswertung. <lacht> <schon>. <lacht> Naturgemäß sind die ja in der Minderheit im Vergleich zu den ambitionierten ah, ja, Freizeitläufern oder generellen Freizeitläufern. Und ich, ich, glaube, also ich, das würde ich, das würde ich einfach auch mitgeben so. Und man kann unglaublich weit kommen, ohne jetzt in diesem Diätbereich alles mögliche ausreiten zu müssen. Also Bin ich, 100% ich würde immer sagen, gerade wenn man arbeitet. Ja, gerade wenn man arbeitet und auch viele andere Verpflichtungen hat, dann würde ich da nicht mit dem Feuer spielen, ne, sondern einfach versuchen, das Training gut unterzubringen, immer mal wieder Zeitfenster für Regen- Regeneration zu finden und zu dieser Regeneration gehört für mich eben auch dann stabiles und gutes Essen dazu und am besten eben auch schon vorher, wenn das irgendwie möglich wäre.
1: Absolut, ich glaube da ist es wirklich ähm, an der, F- der Fokus auf die falschen äh, Schwerpunkte gelegt, wenn man dann schon immer auf so Kleinigkeiten achtet, also ich glaube so, ähm, Trainingskontinuität, äh, entsprechende Erholungsphasen einplanen, wie du schon gesagt hast, gute Ernährung, also ähm, ausgewogene Ernährung, ne, gesund sich zu ernähren etc., Schlaf und solche Dinge, das sind so die Basics, glaube ich, die man wirklich auch in einem, ja. in einem Nicht-Profi-Alltag versuchen kann, gut äh, umzusetzen und zu so Kleinigkeiten wie am Ende, ob nüchtern oder nicht und dies und das, ähm, das, ist, das ist eigentlich eher so äh, Firlefant, sag ich mal, für uns, wo man dann irgendwie vielleicht versuchen kann, nochmal die letzten Prozentpunkte äh, irgendwie vielleicht nochmal rauszukitzeln. Aber ich glaube, das wird da wird natürlich immer gern drüber gesprochen, das wird gerne thematisiert, was natürlich auch irgendwie spannend ist, aber ich glaube, das ist für die Allgemeinheit ehrlich gesagt gar nicht so, Ähm, empfehlenswert letztlich. Da gibt es ganz andere Stellschrauben, die leichter ähm, umzusetzen sind und äh, auch sehr viel schneller, glaube ich, ähm, zu Ergebnissen helfen.
0: So, pass auf, äh, wir wir wissen ja, dass äh, bei uns hier in der Community ja auch relativ viele Triathletinnen und Triathleten unterwegs sind. So, ihr Lieben, ich weiß. Ihr seid alle wahnsinnig aufgeregt, ich übrigens auch, weil diese Woche ist Race Week. Also diese Woche ist ja Ironman, das Frauenrennen ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hier schon vorbei. Weil äh, das Frauenrennen in dieser Woche Donnerstag stattgefunden hat und das Männerrennen ist am Samstag. So, natürlich schauen wir alle darauf, was machen die äh, Jungs und Mädels da jetzt noch in den letzten zwei Wochen vor Hawaii? Ja, weil da weiß man ja, was man wirklich machen muss, um gut zu sein. Ja, so Henrik, ja, du läufst äh, 30 und äh, 40 mit vier Wochen Abstand vor <lacht> vor New York, ja. Norweger hold my beer, ja, weil äh, zwei von den äh, von den Top 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 Jungs für den äh, Männerbereich am Samstag sind Gustav Iden und Christian Blumenfeld. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, die Namen. Ja, ähm, Nicht nur im Weltmeister. Ja, kann man äh, genau, <lacht> ja, Weltmeister äh, geworden in unterschiedlichen Bereichen, sondern wirklich auch In dem, was sie halt trainingstechnisch machen, das ist ja im im Laufbereich äh, nicht anders, ist das halt halt schon sehr, sehr spannend, weil die eben, äh, was jetzt äh, den äh, wissenschaftlichen Ansatz und die Verzahnung von unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen in Norwegen angeht, sehr, sehr gut sind, weil sie unterschiedliche Sportarten, also Wintersport, Sommersport etc. vernetzen und entsprechend verzahnen. So, was haben die am Wochenende gemacht? Ja, die sind 40 Kilometer gelaufen, ja, also... Sechs Tage vor dem Marathon, äh, vor okay. dem Ironman, stopp, vor dem Ironman, ja, also vor der Weltmeisterschaft sind die Jungs nochmal 40 gelaufen auf Hawaii in Racepace, in Racepace, ja, also in Racepace, ja, also deren Racepace ist Roundabout 230, ja, also irgendwas um die 3,35, also 330, 335 pro Kilometer. Okay. Ja, das ist Racepace. Das haben die am vergangenen Sonntag gemacht sind aber vorher noch ein bisschen Rad gefahren. Ja? Nicht, nicht die ganz lange Distanz, sondern irgendwie 95. Das ist jetzt für einen Langdistanz Triathleten im Weltklassebereich nicht viel. Ja? Da sind die halt nach, keine Ahnung, zweieinhalb, zwei Stunden 45 spätestens wieder zu Hause. Ja? Aber dann anschließend sind die halt nochmal 40 in Race Base gelaufen. Und da habe ich dann
1: schon gedacht, wow. Ja, kann man, das, kann man machen. Würden das meine beiden hier jetzt machen. Also ich finde das beeindruckend und äh, ich bin natürlich nicht so tief im Triathlon-Training drin, aber ich würde jetzt von außen trotzdem mal annehmen, dass das auch für Triathlon-Verhältnisse eher ungewöhnlich ist und dass es nicht ja, das irgendwie ist. Ja, das ist Regel definitiv ist.
0: ungewöhnlich, ja. Also die anderen haben schon noch Belastungen gemacht, ne? also zum Beispiel Philipp Seip, haben wir ja hier in zwei Folgen gehabt bei uns, die ja immer noch sehr, sehr gut nachgeschaut werden. Und hört euch das nochmal an, da sind sehr viele super Ansätze dabei für Training und für Grundlagen und so weiter. Die haben letzte Woche auch noch als Gruppe einen Long Run gemacht, aber da, da reden wir von, von sowas, was wir vorhin beschrieben haben. Ne? Also zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vielleicht ähm, im Anschluss an ein Radtraining, das dann ähm, durchaus irgendwas so um die 100 Kilometer, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für Triathleten, sowas zu machen im Doppel. Aber dann sind die vielleicht bei 25 Kilometer oder 28 Kilometer, aber die sind 40 in Race Base ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Das stimmt natürlich und ich will die Leistung auch gar nicht schmälern. Es ist, glaube ich, aber schwer, das mit Läufern zu vergleichen. Also ich schätze mal, Hendrik wird jetzt nicht die Woche vor New York, vielleicht ist er dann schon in New York, in der City am Central Park sagen, ich möchte mir doch mal den Teil der Strecke anschauen und mache dann auch nochmal einen 40er in Race Base. Ja, aber ähm, warte ich, doch mal, vielleicht, vielleicht ist vielleicht, das die vielleicht Herangehensweise, von Möglichkeiten, dass
0: Möglichkeiten, das er eben skizziert <lacht> hat.
1: Also ich glaube, der Hauptunterschied ist, und wie gesagt, das soll die Leistung von diesen äh, außerirdischen Norwegern überhaupt nicht schmälern, aber natürlich ist deren 40er in Race Pace nicht ihr Maximum. Ne? muss man nicht, nicht glaube ich, das ist ja kein Geheimnis, dass die Jungs, wenn die jetzt fresh irgendwo sich an eine Marathon-Startlinie stellen, wahrscheinlich auch Easy Going unter 2,20 rennen können und halt nicht 2,35, weil die 2,35, das ist ja ihre Race Pace, wenn sie davor schon äh, das Schwimmen nur 180 Kilometer Rad schon in den Knochen haben, dann rennen die immer noch einen 2.30er Marathon, was ja äh, auch schon äh, geisteskrank ist. Aber ähm, <lacht> Ja, also muss man wirklich sagen, zu Recht, aber natürlich ist das jetzt nicht Maximum. Es ist nicht weniger beeindruckend dadurch, aber ich glaube, Hendrik einen, einen 40er in 2.10er Race Base äh, sechs Tage vor New York. Ich weiß nicht, Hendrik, helfe uns. Vielleicht, vielleicht ist das geplant jetzt äh, nach dem Aufenthalt hier in Herxheim im, im Trainingslager. Würde mich jetzt doch, würde mich jetzt aber ein bisschen überraschen vom Ansatz her. <lacht> Nein, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ne? Also,
2: ich habe das oft schon so, dass ich zwölf Tage vor dem Marathon ähm, auch gerne nochmal eine lange Belastung mache. Es kann auch ab und zu mal ein 40er sein, der dann aber gesteigert wird. Ne? Das heißt, ich, ich erreiche auf den letzten drei, vier Kilometern vielleicht nochmal das Renntempo. Mhm. Und vorher ist er dann auf dem qualitativ schon guten Niveau, aber auch weit weg von dem, vom Marathontempo. Weil wenn ich mich hinstelle, 40 2, 10 rennen, mhm. dann, äh, dann könnte ich ja auch schon die Kampfrichter <lacht> dahin bestellen, dass ich damals Ich <lacht> also, bin da voll <lacht> <lacht> und äh, deswegen, also halte ich jetzt auch für sehr schwierig. Ähm, du hast es richtig erklärt, die sind eben in der Lage, ohne Fahrrad und Schwimmen vorweg, dann eben auch 10, 15 Minuten vielleicht sogar noch schneller zu rennen, als sie es da gemacht haben. Und dann ist es immer noch eine sehr scharfe Belastung äh, im Vorfeld, aber dann klingt es schon gar nicht mehr ganz so absurd, ne, wie es äh, wie man eigentlich denken könnte. Ähm, weil wir die Marathon-Bestzeit innerhalb eines Triathlons ist natürlich nicht vergleichbar mit der Marathon-Bestzeit, die man normalerweise rennen kann, dann ohne die Vorbelastung vorweg. Und ich denke mal, so lässt sich das dann eben auch erklären. Aber es ist sehr gewagt und ich bin mal gespannt. Ich werde es genau verfolgen, wie sie sich dann da schlagen, ob sie sich vielleicht da sogar ins Abseits trainiert haben.
0: Ja, das ist ja genau immer die, die schmale Balance-Geschichte, die man bei so einer Dreifachbelastung hat. Ihr habt jetzt in Anführung und Ausleitung nur Laufen, da ist es ja ähnlich. Ja, wie weit reize ich jetzt eben den Tempobereich aus? Ja, wie hart gehst du zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache zwölf Tage vorher so eine Belastung, wie hart gehst du dann da wirklich dran? Sind es drei, vier Kilometer in Race-Pace oder sind es sechs, sieben Kilometer in Race-Pace? Ja, weil es ist ja so, du, du versuchst ja auch dein Leistungsniveau zu verschieben, nämlich anzuheben. Ja, also musst du ja neue Reize setzen, die in irgendeine Richtung gehen müssen. Das kann natürlich auch mal übers Ziel hinausgehen. Ja. Das ist, die Erfahrung werdet ihr ja alle schon in eurer Karriere gemacht haben, dass man dann an einer Stelle doch überdreht hat ja, und eben dann nicht mehr in der Lage war, das entsprechend in einem Wettkampf dann positiv umzusetzen. Aber du hast ja, Enrique, und, und da nehmen wir uns gerne nochmal mit, du hast ja in diesem Jahr ein extrem stabiles Niveau erreicht, das vielleicht ja auch aus den letzten Jahren heraus resultiert, aber ja ein ein sehr stabiles Niveau, dass du in der Lage bist, in dem Bereich deiner Bestleistung relativ häufig zu laufen. Wir haben ja in in Berlin noch kurz gesprochen, da da warst du ja fast ein bisschen sauer auf dich selbst. Du hast gesagt, Mensch, ich habe mich heute so gut gefühlt, die Bedingungen waren jetzt auch nicht so schlecht, hätte ich doch mal vorher eine Flasche genommen oder nehmen können.
2: Ja, es, es hat mich tatsächlich irgendwie auch in den Füßen gejuckt, das durchzurennen, aber es war dann auch richtig, es nicht gemacht zu haben, ne? weil mein Highlight ist New York und da will ich abliefern und ich glaube, dass ich da tatsächlich dann auch in eine Form kommen kann, die in äh, einer besseren Form als meiner aktuellen Westside-Form entspricht. Ähm, von daher ist das dann gar kein Problem gewesen. Ne? Das war ja auch ein bisschen, bisschen scherzhaft dann so, ne? aber es war tatsächlich so, einmal habe ich überlegt, komm, soll ich es machen oder nicht? Soll ich jetzt einfach mit Haftung mitgehen und gucken, gucken wie lange wie ähm, es hält? Den ein bisschen nervös machen, Wahlzeit. ne? Ja. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, das war die richtige Entscheidung, das nicht zu tun. In Köln war es eben machbar, weil es dann eben noch mal ein paar Minuten langsamer war als in Berlin. Und äh, ja, deswegen ist das völlig in Ordnung. Also es ist schon ein angenehmes und schönes Gefühl, dass ich jetzt eben auch mal lange Zeit durchtrainieren konnte. Ich bin seit 2018 nicht mehr verletzt gewesen, überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was, was dazwischen gekommen ist, war immer wieder mal Corona. Das war jetzt auch schade, ne, dass es dann eben genau vor München mich auch erwischt hat und ich dann eben meine Vorbereitung halbiert hatte, weil ich dann natürlich schon mir ausgerichtet hätte, auch in die Top Ten zu rennen. Aber unter den Umständen war das dann das, was ging. Ich hatte dann noch drei vernünftige Wochen in Kenia und das, das reicht dann einfach nicht, um auf dem Niveau mitzuhalten. Ah, interessant, äh, Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Du Hat dich in Kenia quasi, hat dich mit Corona nochmal erwischt? Nee, vorher noch, in, im Juni in Deutschland hatte ich es. Ah, okay. Und äh, es hat dann wieder einen Monat gedauert, bis, bis es abgeschlossen ist. Äh, du hast ja. das gleiche ja gehört von, viel, von vielen anderen. Konzi Wedel, äh, Mochi. Alle hatten es ja gehabt und es beschäftigt dich dann mehrere Wochen und du kriegst nichts auf die Reihe. Ne? Also du rennst dann da rum, bist eine Minute langsam auf dem Kilometer und hast einen höheren Puls ja. als, als bei dem Tempo sonst. Und genauso war es bei mir auch. und das, Ich habe bei euch auch schon mal gehört, dass viele es auch so erzählt haben, dass es dann zack, ne, du schnippst und auf, am nächsten Tag ist alles wieder vollkommen normal, wie es vorher war. Also es ist ganz kurios, aber es führt dann eben dazu, dass du einfach dann vier, fünf, sechs Wochen verlierst. Also in meinem Fall war es sechs Wochen. Und wenn sich dann deine Marathonvorbereitung halbiert, dann kommst du einfach nicht mehr dahin, dass du, dass du wieder in diese Bestzeitform kommst. Und deswegen, ja, war, war das aus meiner Sicht eben auch ein stabiles Rennen in München. Es war natürlich ein tolles Rennen in Hannover äh, im Frühjahr und äh, auch jetzt glaube ich bin ich wieder auf einem ganz guten Niveau und das ist ist sehr schön. Und der Schlüssel dahinter ist gar nicht, dass du vereinzelt mal irgendwelche Top-Einheiten ablieferst, sondern dass du über einen langen Zeitraum hinweg ein gutes Niveau halten kannst, immer stabil trainierst und äh, ja diese Consistency, ne, die die ist am Ende mehr wert als mal wieder ein Programm rauszuhauen, vereinzelt. Und äh, ich profitiere jetzt zunehmend davon, dass eben seit 2018 nichts Schlimmes mehr passiert ist, keine, keine OPs und keine, keine Verletzungen mehr kam. Und ich glaube, dass je länger diese, diese Serie an, an guten Jahren hält, desto mehr ziehst du da eben auch dann Stärke raus und kannst dann eben auch mit, mit fünf, sechs guten Trainingswochen, die, du hin, die dir hintereinander gelingen, dann eben auch eine gute Form erreichen. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir jetzt auch in Richtung New Yorker hoffe. Ich hatte jetzt ja dann Insgesamt habe ich jetzt acht Wochen Vorbereitungszeit auf New York, ich bin jetzt in meiner dritten Woche da, darauf hin und wenn man da wie ich mal acht Top-Wochen aneinander rein kann, glaube ich schon, dass, dass dann eben auch der nächste Schritt zu einer 2.9 oder 2.8 Form dann eben auch möglich ist und äh, da arbeite ich jetzt eben gerade auch für, aber ähm, das Wichtigste ist eben Beständigkeit
1: ne? und die, die hatte ich dann jetzt eben gerade in diesem Jahr. Und in deiner Vorbereitung auf New York hast du jetzt ja sozusagen noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den, den frühen Zugriff auf auf neue. Trainingsmöglichkeiten, so würde ich es mal umschreiben. Für die Leute, die nämlich nicht wissen, was das für ein, ein ja, reha zentrum in Herxheim ist, nimm uns, nimm uns da mal ein bisschen mit, Hendrik. Also über die, ich kenne das ja von, von dir, natürlich auch von Jonas Koller früher noch, so die Einrichtung grundsätzlich war selber noch nie da. Aber nimm uns mal kurz mit, was das für eine Einrichtung ist und vor allem, was es da seit, ich glaube, erst wenigen Wochen für ein, ein neues Gebäude oder wie auch immer man das äh, umschreiben möchte, gibt, äh, was du jetzt ja auch in deiner finalen, in den finalen Wochen deiner Vorbereitung noch äh, jetzt auch nutzen wirst vor Ort. Ja, es ist ein sehr besonderes Zentrum und auch eine sehr besondere Person,
2: die das leitet. Ne? Es ist Im Grunde handelt es sich hier um ganz klassisches Reha-Zentrum, wo also gar kein Sportler hinkommt, sondern völlig normale Patienten, mhm. auch teilweise Schlaganfälle hatten oder die die irgendwelche anderen orthopädischen Sachen haben, hier arbeiten. Ich glaube, insgesamt 150 Leute ist ein Riesenkomplex in Herxheim, in der Nähe von Karlsruhe. Also etwas abgelegen auf, in so einem kleinen kleinen Örtchen, aber eben in, mit Verbindung zu einer größeren Stadt wie Karlsruhe. Und das ist ein top ausgestattetes Zentrum und das Besondere daran ist eben, dass der Besitzer Johannes Eisiger früher eben selber auch ein Läufer war, der auch recht ambitioniert unterwegs war, ist die 3000 Meter in unter acht Minuten gelaufen. Aber es war eben nie so, dass er, dass er es so richtig ins Nationalteam geschafft hat und in die allererste Reihe so und ich glaube, dass er sich so ein bisschen mit den Athleten, die jetzt hier hinkommen, auch selber verwirklichen möchte. Und es ist wirklich eine einmalige Konstellation, dass dann eben jemand mit relativ großen wirtschaftlichen Möglichkeiten dann da eben einfach mal in den Laufsport rein investiert, auch mit viel Herzblut dabei ist und sozusagen einer der ganz wenigen Mäzene ist, die wir im, im, in der, im Laufsport vor allem haben. Und dementsprechend stehen hier, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Alter-G-Laufbänder rum, die es, die es ja sonst mal ganz vereinzelt überhaupt nur gibt. Also es, ja, es gibt ja Sauna, es gibt hier unendlich viele Physiotherapeuten, wo man dann eben als Sportler auch mal mit äh, unterkommt. Ähm, dann hast du hier ein Stadion mit, mit einer tollen um, Rundbahn auch, ähm, Wälder ne, zum Laufen. Also es ist ein äh, ganz besonderer Ort, der eben für Läufer, so wie ich eben gesagt habe, so ein Rückzugsort ähm, sein kann. Ich kam damals 2016 zum ersten Mal mit ihm in Kontakt, als ich meine Achillessehnenoperation hatte und habe hier meine Reha gemacht, ne, weil natürlich dann eben auch sehr gute medizinische Kontakte hat zu allen Ärzten ähm, aus dem Bereich. Und seitdem bin ich ein guter Freund von ihm und bin immer wieder mal hier. Und gerade jetzt versuche ich hier meinen Abschluss dieser Vorbereitung auf New York äh, hier zu machen. Und äh, als besonderes Highlight kommen dann jetzt eben oder sind jetzt hier eben diese Höhenhäuser entstanden, äh, wo man dann, äh, wie man es vielleicht vom Oregon Project äh, her kannte, auf äh, bis zu 5000 Metern komplett leben kann. Und äh, also nicht nur äh, sein Training, wenn man möchte, darin absolvieren kann auf dem Laufband, sondern dann eben sein Bett, seine Küche da drin stehen hat und kann dann eben Höhentraining simulieren, ohne in die Höhe fahren zu müssen. Und das ist natürlich ein riesiger Mehrwert. Ich kann das im Moment aber leider noch nicht machen, weil die Höhenhäuser belegt sind mit, mit zahlenden Gästen. Ah, und äh, Die okay. haben natürlich dann Priorität. Ja, Deswegen kann ich das jetzt in, in, diesem, in dieser Vorbereitung jetzt noch nicht einbauen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt schon mal genau anschauen und äh, mache im Moment aber dann die klassische Variante. Einfach hier ähm, in der sogenannten Sportlerwohnung, ne, wo man auch eine Küche hat mit, mit allem drum und dran, aber das dann eben nicht unter Höhenbedingungen. Ich schätze dann vor allem aber natürlich die, die Ruhe, die man hier hat. Man ist ein bisschen, ein bisschen weg, man hat wunderschöne Laufstrecken abseits der Stadt. Bei mir zu Hause in Gelsenkirchen, das ist da ja immer ein bisschen anders. Also das ist doch eine sehr, 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 sehr schöne
0: Stadt mit einem <lacht> wunderbaren Fußballverein.
2: Ja. Ja, das, deswegen bin ich auch schon immer nach Köln geflohen zu meiner Freundin und da hat in Zeit trainiert, aber dann... Ja, gerade hier in Herxheim findest du einfach den Fokus, den du brauchst. Ne? Und äh, genau, Aber die Infrastruktur, die, die hier entstanden ist, die ist wirklich beeindruckend. Auch Sauna, ne? also, alles möglich ist hier. Nur diese Höhenhäuser, die kann ich jetzt noch nicht nutzen, werde ich aber auf jeden Fall mal machen. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass hier eine Kooperation entstanden ist mit dem Deutschen Leichtathletikverband. Die haben jetzt auch nach relativ vielen Jahren auch mitbekommen, dass das hier wirklich eine, eine sehr, sehr gute Sache ist, wo es sich eben auch lohnt, für den DLV mal Trainingslager hinzuschicken ne? und äh, Athleten hinzuschicken und Ja, mittlerweile waren im Grunde fast schon alle Leute hier, die im Laufsport Rang und Namen haben. Die letzten waren wieder Hannah Klein, die hier vor kurzem auch nochmal wieder hier war. Und äh, ja, im Grunde ist, glaube ich, die Mehrheit der top Topper hier gewesen. Und es es lohnt sich dann eben für ein gutes Trainingslager. Es lohnt sich eben auch, wenn du verletzt warst und äh, hier deine Reha machen möchtest.
0: Aber jetzt äh, nimm uns noch mal mit, äh, die Höhenhäuser sind jetzt perspektivisch so lange belegt, dass ähm, du da nicht reinkommst oder würdest du sagen, ja das macht nur dann Sinn, wenn ich das halt auch über einen bestimmten Zeitraum nutzen kann, also äh, x Wochen, sonst ist es nicht sinnhaft in mein Training einzubauen?
2: Ja, die sind jetzt tatsächlich sechs Wochen am Stück belegt, das heißt mit New York oh, würde es okay. jetzt in hm. dem Fall nicht passen. Aber ich glaube auch, dass diese Höhe Höhe dann nur Sinn macht, wenn du mindestens vier Wochen Mhm. das machst. Ähm, Das sollte man schon tun. Also ich würde jetzt auch nicht nach Kenia fahren für drei Wochen. Äh, Das spielt im Grunde erst die Stärke so richtig aus nach einem Monat und eigentlich erst nach sechs Wochen. Also wenn ich jetzt selber ein kenia Keniatränklager buchen würde, dann würde ich es eigentlich nicht mehr unter sechs Wochen machen, weil dann äh, wahrscheinlich der Aufwand zu groß ist in dem Verhältnis zum Nutzen, ähm, den es bringt. Weil du müsstest euch vorstellen, du kennst es ja auch, Philipp, da, dass du ja schon fast eine Woche brauchst, in, dem, in der man sich anpasst. Auf jeden Fall. Und dann sind noch, ne, dann sind noch drei Wochen effektives Training da. Und äh, deswegen lohnt es sich dann immer länger da zu sein. Ich habe ja dieses Jahr auch schon die harte Variante gewählt. Du warst mit wahnsinnig drei Monaten lang. Ich wollte
1: gerade sagen, ich hätte jetzt auch gesagt, was, drei Monate oder so. Das ist, das ist schon krass. Also. Genau, drei
2: Monate, ja.
1: Januar, Februar, März und dann bin ich im Deutschen Meisterschaft
2: gelaufen, Hannover. Das ist eben natürlich dann auf eine andere Art wieder eine Herausforderung, auch mental, weil du natürlich sehr weit weg bist, in, auch im Land, was äh, einem dann schon jetzt auch ein bisschen fremd sein kann, ne, wo du auch immer ein bisschen der Exot bist, auch wenn ich mittlerweile da super viele Kontakte und Freunde habe. Aber wenn die Kenianer vorbeirennen, dann bist du eben, dann rufen die natürlich nicht Misungu, wenn du vorbeirennst schon. Also du fällst halt immer schon ein bisschen auf. Mhm, so, ne, m-m-m. Und äh, Und dieses Gefühl hat man dann in Kindern natürlich schon auch immer. Und äh, es fehlen dann eben auch die Aktivitäten, die man hier in Deutschland noch drumherum machen kann, was einerseits ein Vorteil ist, andererseits ein Nachteil ist. Und drei Monate war dann eben vor allem für mich mental eine große Herausforderung. Ich hatte riesiges Glück, dass meine Freundin tatsächlich die Möglichkeit hatte, fast zwei Monate mitzukommen. Dadurch war das alles dann nochmal ganz anders, also wesentlich angenehmer. Ich weiß nicht, ob ich es alleine gemacht hätte. Also da komplett alleine drei Monate zu verbringen, das ist dann schon sehr schwierig, wenn du jetzt da nicht äh, wie Julian Wanders da wie ich hin, hinziehst und da auch dann mittlerweile deine Familie äh, sozusagen hast, äh, der hat da auch geheiratet. Das ist dann vielleicht noch ein, eine andere Herangehensweise, aber wenn du hier aus Deutschland kommst, dann ist das natürlich immer auch in gewisser Weise ein Kulturschock, ähm, den ich aber für einen bestimmten Zeitraum immer gerne in Kauf nehme, weil es eben ein toller Ort ist ähm, zum Trainieren.
1: Also ja, ich äh, bin da total bei dir. Das ist äh, unter vier wochen habe ich auch glaube ich erst ich habe es einmal gemacht und das habe ich rückblickend auch ein bisschen bereut weil ähm, irgendwie dann der der aufwand nicht so richtig ge also gerechtfertigt ist für die Zeit, die du dann effektiv noch zum Trainieren hast. Sechs Wochen habe ich noch nie ausprobiert, aber klingt eigentlich irgendwie smart in der Hinsicht, dass man dann wirklich einen richtig großen Trainingsblock vor Ort machen kann. Ihr zu Hause, also wir sprechen jetzt gerade immer noch von, von Profitum. Ich glaube, wenn jemand sagt, er möchte das mal als Experience mitnehmen und so eine Mischung aus Trainingslage, Urlaub und, und, und Abenteuer-Erfahrung äh, ja. machen, dann gibt es da natürlich auch total gute Möglichkeiten, das in einem kürzeren Zeitraum zu machen. Jan Fitschen beispielsweise bietet da in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder der Fall war, aber hat in der Vergangenheit häufiger auch schon so ähm, ja, Laufreisen dorthin angeboten. Die waren dann meistens so zehn Tage, zwei Wochen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, dann für. Ja, das ist im Februar wieder da. Ah, ist im Februar, ja. Also dann wer, wer spontan äh, sagt, ich möchte das doch auch mal erleben vor Ort. Ähm, für Februar, ich schätze ich mal, gibt es vielleicht, wenn ihr Glück habt, noch ein paar Restplätze. So viele können dann auch wieder nicht mitkommen. Ich weiß gar nicht, die also hat doch immer so äh, 20 Leute vielleicht gehabt oder so? Oder 25?
2: Ja, auch so zwischen zwischen 10 und 20 würde ich jetzt schätzen. soll ja auch immer ein bisschen persönlich noch sein. War, glaube ich, ganz
1: cool. Ja.
2: Ja, Vor allem, weil du zu dem Zeitraum auch immer dann teilweise auch die deutschen Profis triffst. Also bei mir könnte es auch passen, dass ich genau zu der Zeit da bin. Aber auch viele andere sind in dem Zeitraum dann immer vor Ort. Also das ist immer ganz cool. Ich weiß noch damals... Als, äh, als als sie da im Carryview saßen und dann immer Gesa Krause da war dann kamen eigentlich immer permanent Leute von oben runter und wollten kurz nochmal mit Gesa quatschen ja. oder mit den anderen, die da waren und äh, das, ist halt, das ist ja dann auch, wenn du jetzt Freizeitläufer bist und dahin fährst und das Kenia mal erleben willst, dann eben noch ein cooler Bonus, wenn du dann gleichzeitig auch noch ein paar deutsche Profis da hast, mit denen du dich auch unterhalten kannst, ganz locker dann.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ähm, Henrik, du hast ja über ähm, über neue Reize und neues Erleben äh, gesprochen. Du hast ja, glaube ich, in der Phase einen Crosslauf mitgemacht in, in Kenia. Das oh, sah zumindest von, dem, von oh den von ja. her wie eine ganz neue Erfahrung <lacht> aus. Das war krank.
2: Ja, das war, das war schon geil. Ja, also es gibt da ja diesen das Agnes Tirop Memorial, ähm, also in, in Ehren an die verstorbene Agnes Tirop, die ja auch eine Weltklasse-Läuferin war, die da von ihrem Mann, glaube ich, ermordet wurde. Hm was ja auch ein relativ großes Thema ist da in Kenia, diese Gewalt, die ja von Männern oft ausgeht gegenüber Frauen. Und das Rennen war dann eben ein Weltklasse besetztes Crossrennen, was eben auch Gold-Label-Standard hatte, wo dann eben auch aus, aus dem Ausland viele viele Weltklasse-Leute kamen. Und äh, war dann ein Erlebnis der besonderen Art. Ne? Also ich war in Kenia ja bisher immer nur zum Trainieren. Und äh, da zu rennen, ein Wettkampf, das ist natürlich dann was völlig anderes, weil du da einfach so viele absolute Top-Leute hast, äh, wo man dann eben sich selber auch sehr demütig, wie so ein ganz kleines Licht fühlt und äh, das war dann da eben auch der Fall, ne? wenn du damit eigentlich 100 fast fast 100 äh, kenianer da stehst und dann da losgeballert wird und du gefühlt deine 200 Meter Bestzeit angehst und letztendlich eigentlich dann <lacht> ja, war das war das schon besonders und dann hast du natürlich als als Highlight da gehabt dieses tiefe Schlammloch, wo, wo man da fast bis zum Knie drin versunken ist und dementsprechend dann nach ein paar Runden noch aussah und äh, war sicherlich ein Erlebnis, was ich jetzt auch nicht mehr vergessen werde und was auch Spaß gemacht hat. Also, wir haben uns da einfach reingetraut und ich glaube, das haben die Leute auch ein bisschen honoriert und geschätzt. Ne? Wir wurden da auch sehr gut angefeuert. Ja. Ähm, ja, weil man da sich schon ein bisschen überwinden muss, dann sich da eben auch zu stellen. Ähm, ich glaube, ich habe auf die Spitze, weiß nicht, drei Minuten oder so verloren. Ähm, was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht war, aber du fühlst dich natürlich dann schon ein bisschen blöd, wenn du da irgendwie 45 servierst und eigentlich schon ziemlich gut in Form auch bist. Ne? Also ich bin einen Monat danach, bin ich 2.10 gerannt im Marathon. Und äh, das ist dann schon verrückt, was für Geschwindigkeiten die dann da wirklich draufbringen und dann äh, auch unter diesen Höhenbedingungen das natürlich noch machen. Ja, also, war eine Sache, die kann ich schon empfehlen, mal zu
1: machen, aber man sollte eben wissen, worauf man sich da <lacht> einlässt. Ein, ein also, man muss aber fairerweise aber weiß, dass zu Hendrix äh, äh, Story noch anfügen, äh, dass du, äh, das klingt jetzt so, ja, drei Minuten und so, du hast im Verlauf des Rennens ja tatsächlich. Leute eingesammelt. Also du, du hast dich am Anfang wirklich, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, du bist defensiv angegangen. Die sind einfach geistesgestört angegangen. Und du hast dann schon im Verlauf des Rennens nach und nach äh, Leute eingesammelt und dich nach vorne gearbeitet. Also das war jetzt schon äh, sehr, sehr gut. Und ich glaube, du warst auch der, ich überlege gerade, zweitbeste nicht afrikanische Athlet hätte ich jetzt mal getippt. Oder war, warst du vor der hinter dem Vanesa? Ich war zweiter, zweiter
2: Weißer. Ja. Also ich glaube, gewonnen hat der Emil Carves. Genau, ja. Der ist ja auch ein britischer, britischer Topläufer. Ich glaube, 27,40 hat er auf zehn Kilometern äh, geschafft. Und ich glaube, 61er-Halbmarathon, ein also sehr guter Mann. Mit dem habe ich da auch oben trainiert. Und äh, der war noch vor mir. Aber ansonsten war ich tatsächlich dann zweiter, zweiter Nicht-Afrikaner. Das war ja dann eben auch ein cooles Erlebnis. Aber da ging es vor allem darum, das einfach mal gemacht zu haben und äh, ein bisschen Spaß zu haben. So, ne? Also, dass ich da jetzt nicht gewinne, war jetzt absehbar, aber äh, <lacht> ja, ich, ich habe schon gehört, äh, Esther, meine Freundin, hat recherchiert, äh, dass das Rennen wieder zu dem Zeitpunkt ist, wo wir ah, waren, da ich sind.
0: ich verstehe.
1: Äh, <lacht> da muss ich mich mal mir mal überlegen, ob ich ob ich mir noch mal ob du dir noch mal gibst. Also ich guck mal, ich glaube, wir haben damals ein YouTube Video von dem Event gemacht. Ich muss das mal bei mir nachschauen. Falls ich das finde, da gibt es ein paar Szenen von besagtem Schlammloch. Man sieht Hendrik auch. Ähm, dann werde ich das hier in die Shownotes mit reinpacken. Das Schlammloch alleine. Hey, Entschuldigung, äh, ich Philipp, sagen, Die einzige
0: die Frage, die einzige Frage ist ja, warum hast du da ein Video gedreht und bist nicht selber mitgelaufen? Das ist doch die Frage. Ja, weil ich mir, ich, weil ich mir fünf Tage
1: vorher fast meinen Fuß gebrochen habe und äh, ja, damals gut, im Krankenhaus okay. mir noch das MRT machen musste. Ähm, ähm, deswegen leider nur als Zuschauer, aber es war auch als Zuschauer beeindruckend. Ähm, einerseits, von der, was die Leistungsdichte anbelangt, andererseits, was die als Crosslauf de- definieren, muss ich sagen. Also diese Schlammloch, das hat für mich auch nochmal ganz neue Maßstäbe gesetzt äh, in puncto äh, Crosslaufen. Und auch, was das für einen Festivalcharakter hatte. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, das ist eine riesen Freifläche gewesen, wo zigtausende von Menschen dort waren, das war so wie so Volksfeststimmung, da gab es so fliegende Händler, weißt du, die so aus ihren Beuteln oder aus so Stände so ihre Coca-Cola oder was weiß ich was verkauft haben und und Volksfeststimmung und also das war, das war, also ich Cross-EMs habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, ich weiß nicht inwiefern vielleicht eine Cross-WM krasser ist, aber das hat schon, was ich da so vor Ort erleben konnte, vieles von, von irgendwelchen Cross-EMs in den Schatten gestellt, würde ich mal sagen.
2: Ja, die, die kamen da ja teilweise richtig in Abendgarderobe dann. Ja. Also die, gerade die Frauen, die Frauen haben sich da richtig schick gemacht und auf so einem Acker dann, ne? Auf dem so Schlammacker. Absolut. Also das war auch ein bisschen skurril, das Bild, ne? Ja.
1: Ja, das war brutal. Ja, aber
0: gut, so, so geht halt Laufen in, in einem Laufland. Ne? Also weil man sagt ja oft so, ja, Kenia, was ist denn das überhaupt? Ihr habt das halt äh, ja auch oft schon geschildert in, in äh, Läufen, wo man sich trifft und dann da 100 Leute gleichzeitig losrennen äh, bei äh, irgendwelchen Long Runs. Aber ich glaube, das unterstreicht das halt auch nochmal, dass Laufen eben in Kenia wirklich eine, eine ganz andere... Position hat in der Gesellschaft, als wir uns das hier so vorstellen können, weil genau solche Kleinigkeiten am Rande zeigen ja, dass es eben nicht irgendein Crosslauf ist. Ja? Ich, wer von euch zu Hause schon mal in Deutschland bei einem Crosslauf war, es ist so ähnlich, nur ganz anders. Ja? Also, wenn da Menschen mit Abendgarderobe stehen, dann waren die dran in der Kirche und hatten Konfirmation oder haben geheiratet oder sowas ja? und sind da versehentlich reingeraten, aber ansonsten sieht das doch ein bisschen anders aus. Ja? und Schlamm kann man auch schon mal haben, aber meistens ist es sehr sehr leer drumherum, ja, weil sonst nämlich keiner da ist. Aber gut, ne, da müssen wir äh, auch noch mehr Menschen hinkriegen, äh, vor allem mehr jüngere Menschen, weil das ja eigentlich auch äh, ziemlich Spaß machen kann. Und die, ähm, diese Lauf-Events in den Städten mit, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Hindernissen und äh, Klettern und Schlammlöcher gibt es ja auch ne, oder so Eis, Eisbadewannen oder sowas, ja so Tafmada-Attacken, äh, das ist ja nicht so weit weg von, von Crosslaufen. Ja. Ähm, klingt nur ein bisschen besser als äh, der deutsche Meister mit dem Crosslauf, ja.
1: Ja, also das lässt sich wahrscheinlich nicht ganz eins zu eins äh, vergleichen. Also Hendrik muss jetzt nicht durch den Schlamm tauchen, so äh, wie bei so Tough-Mother-Events. Ja, ja, aber aber ja, es war, ist eine so die massenkompatiblere ein Version, ne? glaube ich, für die, genau, für, die, für die Leute, die da so ein ähnliches Feeling mal bekommen wollen. Ja. Ähm. Hendrik, nimm uns mal noch kurz mit auf jeden Fall ähm, in Sachen kleinen Ausblick. Also ich meine, äh, du hast selber schon gesagt, du hast eigentlich ein relativ, äh, kann man so sagen, denke ich, erfolgreiches Jahr äh, hinter dir, deutscher Meister geworden, 2010 gelaufen Hannover. Du, ähm, ja, EM München ist sicherlich jetzt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, aber auch erklärbar natürlich. Corona ist ja was, womit man ähm, zwar irgendwie in den heutigen Zeiten immer noch rechnen muss, aber halt das auch leider nicht gänzlich vermeiden kann. Ich weiß das ja auch, das ist natürlich schon äh, erstmal ein Einschnitt. Insofern ähm, ist das ja alles erklärbar. Du bist aber relativ, denke ich, konstant, hast du ja auch gesagt, durchs Training gekommen, jetzt schon seit Jahren jetzt läufst du New York City, was kommt als nächstes? Wird dann, Frühjahrsmarathon ist ja, denke ich mal, auf jeden Fall eingeplant und ich glaube, bist du aber vielleicht sogar besser informiert als ich, ab 2023 läuft ja dann auch schon der der Qualifikationszeitraum in Richtung Paris 2024.
2: Ja, also der Ausblick, kann man so zusammenfassen, sind jetzt Majors. Also ich will jetzt mal raus von diesen relativ kleinen Events, in die große, weite Welt sozusagen. Also ich habe Köln jetzt zweimal gewonnen, ich habe Hannover gewonnen, ich habe Düsseldorf gehabt. Und mein einziges internationales Rennen neben den Meisterschaften war jetzt dann eben Sevilla. Also, und jetzt ist eigentlich für mich mal der Zeitpunkt gekommen, so mit 29, wo man sagen kann, man kann jetzt einfach auf die ganz große Bühne gehen. und Das ist New York natürlich als erstes Major-Rennen. Das wäre im Frühjahr Boston, wo ich jetzt ein bisschen dran bin, da reinzukommen, was eben auch ganz gut aussieht, dass es klappen wird. Und äh, dann auch im nächsten Jahr im Herbst vielleicht dann Richtung Berlin zu gehen, wo man dann natürlich auch eine schnelle Zeit anbieten kann, die für Olympia dann auch zählen würde. Ne? Also auch im Frühjahr, das wird wahrscheinlich schon zählen, aber da gehe ich jetzt ganz bewusst mal den Weg ähm, Richtung, Richtung Boston, weil das ein Rennen ist, was ich in meinem Leben auf jeden Fall mal gemacht haben wollte, genauso wie New York. Und ähm, das ist jetzt so der, der Fahrplan, so die, die nächsten Events einfach. Ne? Und klar, also wird Olympia wird ein Hauen und stechen wahrscheinlich diesmal. Also ich glaube, so schwer wie, wie ähm, Paris wird es äh, nicht mehr äh, gewesen sein Mhm. in der Vergangenheit, Mhm. weil wir jetzt einfach so eine eine Dichte an Top-Leuten haben. Wir haben natürlich jetzt auch noch mal immer mehr Eingebürgerte, die hinzukommen. Das macht es jetzt auch nicht einfacher. Du hast ja mit mit, mit den Leuten Richard Ringer, Simon Boch, äh, Johannes Motschmann, da wimmelt es ja schon von von Top-Athleten und ähm, dieser Pool wird immer weiter aufgestockt. Das heißt, du wirst schon richtig Top-Rennen erwischen müssen. Also ich ich glaube selbst, dass ein 209 nicht reichen wird, um sich zu qualifizieren. Das heißt, da werde ich jetzt weiter dran arbeiten. Ich traue mir nach wie vor eine Zeit von 2:08 mittelfristig zu, vielleicht irgendwann auch mehr. Aber 2008, 33, das war ja der ursprüngliche alte Rekord von Arne Gabius. Das war genau. immer so mein Ansporn, den, den noch zu erreichen. So, ne? das, das war für mich jetzt der, der nicht-afrikanische Rekord. Und das hat mich immer motiviert, da hinzukommen. So, und da trainiere ich hart für. Und ich glaube, mit der 2008, 33, wenn du in dem Bereich dich erschaffst, äh, dich hinzuentwickeln, dann kann man zumindest mal seinen Hut in den Ring werfen für Olympia. Ne? Und ich werde, Du kennst es ja auch, das Gefühl, wenn du erstmal da warst, nimmt dir das natürlich wahnsinnig Druck, weil es ja schon immer so ist, dass eine Karriere so richtig gekrönt ist, wenn du bei Olympia 100 warst, ne? Das ist die Sache, an der an der Jan Fitschen mit seinem Europameistertitel ja heute noch daran zu knabbern hat, dass er nie bei Olympia war. Ne? Also wenn du mal fragst und darauf ansprichst, sagt er immer, ah, das, das ärgert mich schon ein bisschen, da wäre ich so gern gewesen. So Dann wäre das alles so richtig 100 Prozent erfüllt ne? und wir beide sind in der Situation, dass wir es eben schon hatten. Und dementsprechend kann man auch sehr relaxed an die Sache rangehen, was nicht heißt, dass man da weniger forsch und weniger Bock drauf hat. Aber es gibt dir eine gewisse Ruhe. Und ich glaube, aus dieser Ruhe kannst du eine wahnsinnige Stärke ziehen. Und deswegen mache ich mir jetzt nicht den Druck im Frühjahr, vielleicht unbedingt wieder eine Rennpiste mir rauszusuchen, wo man, wo man dann noch eine höhere Chance auf, eine, auf so eine top set hat. Ich will jetzt einfach mal ein Rennen oder zwei Rennen fürs Herz machen. Das ist New York und Boston. Das sind beide, New York sind Strecke, die profiliert ist, wo du jetzt keine top rennen wirst, wo du natürlich eine Top-Platzierung erreichen kannst, wenn du gut drauf bist. Und Boston zählt ja gar nicht erst als als zeit Aber es sind halt die beiden Rennen, die wahrscheinlich den größten Namen haben im Marathon-Zirkus. Und genau, die sollen jetzt kommen. Und ich kann mir dann eben auch gut Berlin vorstellen nächstes Jahr, weil das dann eben beides verbindet. Das hat den großen Namen, das hat einen Major-Charakter und es hat eben die Chance auf eine sehr schnelle Zeit. Und wir werden mal sehen, ob ich, ich bis dahin in der Lage bin, dann auch mal deutlich unter 2.10 zu rennen. Das ist auf jeden Fall das Nächste, was für mich anstehen wird. Und sollte man da jetzt weiterhin gut durchkommen, dann ist das auf jeden Fall eine realistische Chance. Ich sag mal, auch jetzt haben wir schon gezeigt, dass wir schon bis 25, 30 Kilometern dieses 209er Tempo pacen können. Und warum sollte man dann nicht mit einem Jahr weiteren Training da noch die letzten zwölf Kilometer voll machen können?
0: Ja, ihr habt ja beide äh, mit lachenden Gesichtern eure Jobs da in Berlin absolviert. Ja, ähm, also das, das hat mir bei beiden da äh, sehr gut gefallen und ja noch den, den Job erledigt. Ja, weil ihr hattet ja auch eine relativ unruhige Gruppe, ja, wo doch relativ viel sag mal Koordinati- Koordinierung äh, notwendig war, ja, weil das ja einfach sehr viele Menschen zusammen waren mit ein bisschen unterschiedlichen äh, Zielen halt auch, ja, also zumindest persönlichen Zielen. Ja, den einen musst du die ganze Zeit alleine haben und die anderen äh, vielleicht ein bisschen motivieren. Also da war ja ein bisschen ja. was los bei euch, ne? <lacht>
2: Ja. Ja, ja, wir hatten wir hatten halt die Situation, ne, dass, dass Haftom natürlich tendenziell ein bisschen schneller unterwegs sein wollte, genau. als diese Zehn angangszeit und, und, und Johannes Rottmann tendenziell ein bisschen bisschen langsamer sein wollte. Ne. und Das das war natürlich dann so, dass Haftom eher Druck auf die Pacer ausgeübt hat und Johannes eher Interesse hatte, die zurückzuhalten. Da waren wir natürlich dann in einer schwierigen Situation, ne, weil die beiden Kenianer, wenn du denen mal auf die Schulter drückst und sagst, jetzt mach schneller, dann machen die auch schneller. und ja. Die, dann, die dann, dann wieder einzufangen, ne, das ist natürlich dann eine Herausforderung. Und äh, deswegen war es ja so, als als du, Philipp, dann auch rausgegangen bist bei 25, dass wir uns aufgeteilt haben. Ne? Also dann ist, äh, ein Kenianer habe ich dann zu Haftung geschickt, dass dass die dann Gas geben und marschieren. Äh, ein Kenianer habe ich zu Peter Herzog geschickt, ähm, der dann ja bei 2.12 ankam. Und ich habe mich dann noch äh, bis 32 um Johannes gekümmert, der dann bei 2.14 ankam. so Und da haben wir dann, glaube ich, das Beste draus gemacht. Aber Irgendwann war es dann klar, dass die Gruppe auseinanderfallen musste, weil einfach die Interessenslagen so verschieden waren. Ja, genau. Und auch die Beine natürlich verschieden waren. Und äh, ja, ich glaube, das, das war dann aber unterm Strich auch ganz okay. Ne? Also ich war mir jetzt auch nicht ganz so sicher, eine 6450 oder 65.00 zu pacen. Da hast du natürlich schon ein bisschen Verantwortung, weil das ist eine Zeit, die schüttelt man jetzt auch nicht
1: ganz so einfach aus dem Ärmel.
2: Nee.
1: Ich hatte auch, ich hatte auch schon ein erlebt. Frag,
0: frag mal Philipp B. Ne, mit seiner Vorbereitung oder seiner Corona-Vorzeit. Ja. Ja. Das
1: Hätte auch bei mir bei der Kilometer ja,
2: 13 absolut. enden können, glaube ich. Ja, und das weiß man vorher halt nicht so richtig. Ne? Da geht man selber dann auch so ein bisschen vorsichtig an so eine Sache ran. Ich habe auch schon Halbmarathon erlebt, wo ich bei 6520 20 ankam. Der war nicht gepaced, das war mein eigenes Rennen. Also, ne? also, deswegen halt, ja. Ähm, und genau, ich, ich glaube, da können wir beide ganz zufrieden sein, wie es geklappt hat. Und ähm, als, als das dann geklappt hat, wusste ich natürlich dann Richtung Köln, dass jetzt die 67 Minuten
1: gar kein dann Problem auf jeden Fall wird machbar sein
2: werden, nicht das große Problem. Ja, genau. Äh, ja, also wie gesagt, so, wenn sich das so gut anfühlt, nächstes Jahr in Berlin, dann kann man schon mal angreifen, die 12 Kilometer noch durchzulaufen danach und dann eben auch eine gute Zeit zu haben und wer weiß, vielleicht dann eben eine Olympische Chance auch nochmal wahrzunehmen.
0: Also im Vorfeld ähm, von von München ist ja eine Menge diskutiert worden, wie wohl so ein ähm, Europameisterschaftsmarathon ohne Pacer logischerweise aussehen würde. Ähm, Da sind unterschiedliche Herangehensweisen gewählt worden. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende, mit äh, da haben wir uns, äh, Henrik, leider kurz verpasst, ähm, beim äh, Puma-Event da in in Köln noch kurz mit äh, der Familie Meier, also Dominika Meier und ihrem Mann äh, diskutiert. Dass, ja. dass Sie gesagt haben, ah, eigentlich haben wir einen kleinen ähm, Fehler gemacht in der, in der Vorbereitung eines äh, entsprechenden EM-Rennens, ähm, nämlich nicht so darauf abgezielt, dass man eben auch am Ende noch in der Lage sein muss, äh, Tempoverschärfung und Temporeduktion äh, zu simulieren. Also in, äh, in dem, was du gesagt hast, äh, gesteigerter Long Run, eben nicht auf Threshold, also auf, ja, beständig hohe Pace zu gehen, sondern da in der Lage zu sein, auch mal noch in den in Anaeroben-Bereich zu gehen, um diese Ziehharmonika-Effekte, die ja dann genau entstanden sind, in der Schlussphase sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mitzugehen. Sind das dann halt auch so Überlegungen, die du nochmal ins Training einbaust? Weil du hast gesagt, New York ist profiliert. Das ist gerade leider im hinteren Teil der, der Strecke, dass halt noch ein paar sehr schöne, kleine, gemeine Anstiege auf euch warten. Ähm, Dass man dann aber auch wieder ein ein Part bergab läuft und dann wieder in in den Central Park reinkommt und da geht es dann wieder berghoch. Also dass man in der Lage ist, unterschiedlich zumindest Druck auszuüben, Ähm, äh, Tempo äh, unterschiedlich gestalten zu müssen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall interessant und das ist ja auch eine Sache, die immer Kenia attraktiv macht. Ich habe jetzt dieses Jahr fünf Monate in Kenia trainiert. Das heißt, ich bin immer irgendwelche Berge rauf und runter gelaufen. Das geht ja gar nicht anders da. Das habe ich immer noch sehr gut drin. So ähm, Klar, man hätte jetzt überlegen können, jetzt auch vor New York nochmal ein Kenia-Trainingslager zu machen. Aber da fehlen mir jetzt im Moment auch ein bisschen die Ressourcen. Und ich habe auch ein paar andere Verpflichtungen noch hier in Deutschland. Deswegen konnte ich es jetzt nicht einbauen. Aber ich glaube immer noch, dass ich stark von diesen äh, Kenia-Effekten aus diesem Jahr profitieren werde. Ähm, ich habe keine Angst vor den Bergen. Die liegen mir eher. Ähm, also ich glaube schon, dass mir das eine Sache ist, die mir im Verhältnis zu anderen dann sogar eher noch entgegenkommt, dass es hinten raus auch schwierig sein wird. Weil wir oder ich gehe ja ganz bewusst in dieses Rennen rein, ohne auf eine Zeit zu achten. Und das ist ja ein Ansatz, den, den ich gar nicht kenne mehr. Wir sind ja jetzt seit Jahren immer hinterher, irgendwelche Normen zu jagen, ja. Kadernormen zu sichern und so weiter. Und da rennt es ja immer hinter irgendwelchen Pacemakern her auf einer top strecke Und das macht für mich eben New York auch mal aus, dass man eben mal sagt, ich gehe jetzt mal an völlig anders an Rennen ran. Die Uhr ist mir jetzt relativ egal, die ist nur zu, zur Kontrolle, dass man weiß, wie schnell man unterwegs ist. Aber es geht mir vor allem darum, jetzt mal ein Rennen zu haben, ohne Tempomacher, vielleicht auch selber mal irgendwie aktiv einzugreifen,
1: also ich ja, sehe dich, seh dich eigentlich, Hendrik, dass du die ersten 10 Kilometer führst, so mit 100 Meter Vorsprung von deinem Hauptfeld. <lacht>
2: ja. ja, das kann auch, kann durchaus, ich will da gar nichts ausschließen, weil ich bin niemand, dem, dem das jetzt liegt, das Rennen künstlich zu verkürzen. Ja, ja. So, ne? Wenn du jetzt die ersten 15, 15 Kilometer nur rumjoggst, da habe ich keinen Vorteil drin, weil meine Stärke ist der Marathon. Ne? Je kürzer die Strecke wird, desto schwieriger wird für mich. So, warum nicht? Warum rennt man nicht einfach mal vorweg? Weil ich kann auch alleine rennen. Von der Spitze weglaufen und wird es auch ein Ziel bringen. So. Deswegen kann man da einfach mal ein paar Sachen auch ausprobieren. Und da freue ich mich halt riesig drauf, ne? dass man, dass man einfach mal wegkommt, äh, immer irgendwelche Tempomache vor sich zu haben, nur auf die Schulter denen zu schauen, vielleicht einmal links rechts zu gucken, wo ist eine Verpflegungsstation und dann immer nur die Uhr im Blick zu haben. Ähm, ist auch, ist ja natürlich ist es wichtig so und auch wird es auch wieder wichtig im Hinblick auf Olympia. Aber dadurch, dass ich jetzt die Kadernorm habe für nächstes Jahr, kann ich mir das jetzt mal erlauben, einfach mal ein Rennen zu machen, auf das ich wirklich Bock habe. Und ohne immer im Hinterkopf zu haben, ja, kann ich hier auch wieder irgendeine Kadenorm erreichen. Mhm. Und ja, da, das macht für mich jetzt einen großen Reiz aus, da einfach mal so ranzugehen. Ne? Ansonsten habe ich noch nie einen Marathon gehabt, wo ich, wo ich nicht diese Jagd nach der Uhr hatte, abgesehen von Olympia jetzt, von der wo es ja natürlich dann auch eher ums Überleben ging. Bei der <lacht>
0: ja, ja, leider Oder ist es
2: so. In München, in München, in München ja auch. Ne? In München dann in gewisser Weise ja auch. Aber du hast ja auch gefragt... Ob man das ins Training jetzt noch anders einbaut, die Tempoverschärfung. So. Also ich setze schon jetzt nochmal ein paar andere Reize. Ich trainiere mich jetzt eben seit kurzer Zeit eben auch selber, was die, da, was die Gestaltung der
1: Trainingspläne Das angeht. ist interessant, das wollte ich nämlich hab ich auch noch auf dem Zettel stehen. Ähm, aber ich, ich, ich unterbreche dich jetzt ungern, ich lasse dich einfach reden. Ich hatte noch geschrieben, Teil nach wie vor von Tonos Trainingsgruppe und wenn ja, wäre es dann noch alles dabei. Aber okay, ähm, ähm, ja. ja, perfekt.
2: Ja, gibt's gibt es tatsächlich auch was zu erzählen, aber ich schreibe mir jetzt die Pläne für New York erstmal selber okay. und setze da eben nochmal ein paar Akzente anders so. Also ich will noch ein bisschen mehr 200er-Intervalle einbauen, 400er-Intervalle einbauen, weil das kam jetzt eben auch durch diese nervige Corona-Erkrankung zu kurz. Ich musste dann, weil ich jetzt Corona hatte, eben irgendwie mir eine Ausdauerform aneignen und da kam dann irgendwas natürlich zu kurz und das waren dann eben die, die Tempohärte und die Intervalle das, das fehlte und das versuche ich jetzt gezielt einzubauen, dass ich in der Lage bin, auch mal wieder 220 Stück im vernünftigen Tempo schnell zu rennen. Und das ermöglicht dir dann eben auch in so einem Marathonrennen, Tempoverschärfung mitzugehen. Du kannst natürlich auch anders trainieren, du kannst jemanden auf dem Rad mitfahren haben, der beim Logmann dann immer wieder mal klatscht und dann musst du in der Zeit zwischen diesen Klatschen immer irgendwie ein hohes Tempo gehen. Da kannst du natürlich auch Ziehharmonika so üben. Aber ich setze jetzt vor allem darauf dann, ja, in, in hohes Trainingsniveau immer wieder noch äh, Intervalle reinzusetzen, die mich auch ein bisschen in, ins Laktat bringen. Weil das ist das Gegenteil von Komfortzone für mich. Ähm, also ich, die, mit Long Runs tue ich mich sehr leicht, das gefällt mir, das mag ich. Aber wenn es dann ein bisschen sehr ekligen 200er geht mit kurzer Pause, da, da muss ich nachholen und äh, deswegen setze ich dir jetzt eben auch gezielt mal in, die, in diese Wochen mit rein. Und das ermöglicht dann eben auch, ähm, wenn, wenn da mal eine antritt in New York, dann eben auch mitzugehen, als wenn du immer nur deinen Dauerlauf dort hast.
0: Ja, ganz spannender Ansatz. Aber Philipp, das habt ihr ja sicher auch immer wieder drin gehabt. Das ist natürlich auch für für euch zu Hause durchaus ein ganz gutes Mittel. Ihr müsst jetzt nicht gleich mit 20 anfangen, ja, weil nach den 20, 200, dann kommt meistens noch was anderes. Ja, also mal mit den kleineren Zahlen anfangen. Aber es ist halt eine, eine spannende Geschichte, um einfach eine andere Basis zu haben. Ja, In der Regel wird der Laktat gebildet. Ja, also Das geht schon auch in, in Richtung Geschwindigkeitsentwicklung. Aber ähm, das kann sich auszahlen. Auch das darf man nicht zu so oft machen, weil das muss man auch regenerieren. Auch nicht so einfach. Ne?
2: Ja, aber das beste Beispiel ist, war jetzt eben dieser 10-Kilometer-Lauf im Korschenbruch, den ich hatte. Da kam ich zwar schon aus meinem Urlaub zurück, ähm, bin auch eine vernünftige Zeit unter den Umständen gerannt. Ich glaube, eben was mit 29, 40. Aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, dieses Tempo kann ich halt ewig laufen. Aber meine Platzierung, mit der war ich dann nicht zufrieden. Ne? Da ähm, wurde ich dann eben auf, den, auf der letzten Runde auch deutlich abgezogen. Auch von Leuten, die ich normalerweise sage, die will ich schon im Griff haben. Das ist mein Anspruch, den im Griff zu haben. Und das lag einfach daran, dass, dass das zu so kurz gekommen ist im Vorfeld, ne, in der Vorbereitung auf München, weil du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, so richtig umzusetzen, wenn es Richtung Endsport geht. Ne. Und ähm, das habe ich da deutlich vor Augen geführt bekommen. Und äh, das ist so eine eine Lehre, die ich zum Beispiel aus so einem Rennen gezogen habe. Ne, Korschenburg war jetzt Anfang September. Und äh, ja, seitdem habe ich schon wieder ein paar 400er, 200er Intervalle drin gehabt und würde mir jetzt zutrauen, so ein Ding wie Korschenbruch auch dann besser zu finishen als, als damals noch. Und ich glaube, das geht dann auch relativ schnell, aber es ist natürlich immer unangenehm. Ne? Also die eine, die mir am meisten zugesetzt hat, war eben dieses 200er-Programm, ähm, obwohl es dann immer nur kurzfristig ist. Aber während du da in diesem Laktat drin bist, als Marathonläufer ist es ist es sehr, sehr fies. Aber da muss man sich manchmal dann eben auch zu zwingen und so ein bisschen ja auch selber überlisten und sagen, das ist notwendig und das hilft dir weiter.
1: Ja, ja. Ähm Das bedeutet aber im Umkehrschluss, äh, dass du inzwischen dann alleine trainierst oder hast du noch dann ähm, Trainingspartner sozusagen in weiß ich jetzt nicht vor Ort, also trainierst du so trotzdem mit der, mit der Gruppe, wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau weiß, wer da regelmäßig vor Ort ist. Ähm, also, Amanal ist ja, immer, ist ja fast immer irgendwie unterwegs, glaube ich so. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ja. mal noch irgendwann im, im Ruhrgebiet ist. Ähm, bei, bei, Tom meine ich auch irgendwie mal rausgehört zu haben, dass er, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mehr sich äh, logischerweise Richtung ähm, Rostock wieder äh, orientiert, glaube ich. Und, ähm, klar, ja. gut, Nils Vogt, klar, der, der läuft jetzt noch kein Marathon, ähm, aber der, der wäre wahrscheinlich vor Ort zumindest studientechnisch, hätte ich jetzt mal gedacht. Hast du dann keine Trainingspartner mehr? Und noch eine spannende Frage, wenn wir jetzt hier schon Hendrik am Mikro haben. Was bedeutet das für die Vereinszugehörigkeit? Der, äh, der Punkt beginnt ja auch äh, demnächst jetzt hier, glaube ich. Äh, nee, der läuft schon, 5. Oktober, stimmt der?
2: Ja? ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass Tono, mein, mein Coach, jetzt eher eine Mentorenrolle einnimmt. Okay. also Er ist jetzt auch schon seit so vielen Jahren dabei und er könnte jetzt auch schon seit Jahren im Ruhestand sein, hat es immer wieder weiter verlängert und ich finde, da ist eben auch dann so ein bisschen ja meine Verpflichtung, ihn da auch ein bisschen jetzt zu entlassen okay. und ähm, weil er eben auch so viele andere Sachen noch zu tun hat, er baut gerade sein Haus um und so weiter und dann habe ich ihm angeboten, dass ich da jetzt ähm, die Philosophie, die habe ich jetzt über zehn Jahre angeeignet, ich weiß genau, was ich tun muss, um mich zu verbessern. Ähm, das habe ich von ihm gelernt und äh, er ist jetzt eher so ein Mentor, der mir über die Schulter schaut und mein Training so ein bisschen monitort äh, und dann eingreift, wenn er sagt, da läuft irgendwas nicht gut. Yeah. den aktiven Part Part der Trainingssteuerung, den habe ich jetzt in meine eigenen Hände gelegt und werde dann eben sehen, wie es jetzt Richtung New York läuft. Also das ist jetzt meine erste Vorbereitung, die sozusagen aus meiner eigenen Feder entstammt. Also das ist schon eine gravierende Änderung auf jeden Fall jetzt und macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja schon viel Erfahrung gesammelt, auch im Coaching, weil ich eben auch einen eigenen Athleten habe, den ich schon seit ein paar Jahren betreue. So ein Altersklassenläufer in der M45, der aber immer noch so im Bereich von 32 Minuten die 10 Kilometer läuft. Und da konnte ich natürlich dann eben auch schon sehr viel Erfahrung sammeln. Und äh, ja, also ich bin schon sehr auf mich allein gestellt im Moment im Training. Die Gruppe in Wattenscheid, muss man halt auch ehrlich sagen, auch in den letzten Monaten und Jahren, die war auf dem Papier natürlich sehr, sehr stark. Aber es war sehr selten, dass alle mal zusammenkamen. Also Tom war schon überwiegend in Rostock, Manal war auch immer eher in Kenia oder in der Weltgeschichte unterwegs. Und auch wenn wir gemeinsam in Kenia waren, dann habe ich, hab ich nicht mit der Wandersgruppe trainiert, wo Amanal sich angeschlossen hat, weil die einfach einen Tick zu stark sind. Ne? Also die rennen da den Halbmarathon unter 60 Minuten. Und da würde ich an meine Grenzen stoßen und mich eher verbrennen, gerade in Kenia, ne? weil ich mit der Höhe natürlich auch mal äh, zu kommen muss. Das fällt Amanal deutlich leichter. Das heißt, wir haben da oben auch nicht besonders viel zusammen trainiert. Ähm, also ich war es immer gewohnt, auch sehr stark äh, auf mich allein gestellt zu sein. Nils Vogt war immer noch so ein Trainingspartner, der oft da war, mit dem habe ich viel gemacht. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass, dass ich jetzt auch viel in Köln trainiert habe, bei meiner Freundin, wo ich jetzt gerade dem September viel Zeit verbracht habe und jetzt dann in Herxland natürlich auch relativ auf mich allein gestellt bin. Aber es ist ganz schön, gerade in Köln, dass da dann mit den Meilers Colonia, so nennen die sich, dann eben auch so eine Community mhm. existiert, die sich da regelmäßig trifft. Und es hilft dann eben schon, wenn du weißt, da macht dich mal jemand mit dir gemeinsam warm. Auch beim ASV Köln, wo meine Freundin trainiert, haben da eine größere Gruppe und wenn die sich alle warm laufen und da auf der Bahn unterwegs sind, dann ist es für einen selber viel, viel einfacher, da eben auch sein eigenes Programm durchzuziehen, als wenn du eben allein da unterwegs bist. Klar. Und äh, da habe ich wirklich viel Support, viel Support bekommen. Ähm, auch Esther unterstützt mich auf dem Fahrrad äh, sehr, sehr oft. Und äh, ansonsten sage ich halt, es ist eine Willenssache. Du musst dich hinstellen und es machen. Und am Ende bist du selber dafür verantwortlich. Und äh, das gelingt mir im Moment sehr gut. Ich hoffe, dass es auch jetzt so weiter so bleibt, dass ich, dass ich das äh, so hinbekomme, weil Klar, ein Partner hilft immer wieder mal und wenn die Möglichkeit besteht, dann suche ich mir auch gerne welche. Ne? Also letzte Woche jetzt vor Köln habe ich mit dem Jörn Dake trainiert, der auch in Köln unterwegs ist und äh, so findet sich dann sicherlich immer was. Ne? Hier in Karlsruhe jetzt in der Nähe, da wohnt Simon Stützel, das heißt, ich kann Simon Stützel mal anrufen, dann kommt er vorbei und man muss sich da so ein bisschen seine Gruppen bilden. Das sind eine Sache, die ich auch in Kenia gelernt habe, dass du, wenn du die Leute fragst, dann kommen die und dann hast du eine Gruppe. Ne? Du musst dich aber aktiv darum kümmern, dass die Leute auch da sind. Und wenn sie nicht da ist, dann musst du immer auch die Stärke haben, mental zu sagen, jetzt gehe ich alleine raus und kriege das auch hin. Und äh, kriege auch eine schwierige Einheit alleine hin. Kriege auch mal einen 35er, und 40er Long Run alleine hin. Und äh, ich glaube, die Erfahrung, die hast du einfach, wenn du dann auf die 30 zugehst, wenn du schon seit 10, 15 Jahren da drin bist in, dem, in der Szene und das gemacht hast. Wenn du jetzt vielleicht Anfang 20 bist, dann brauchst du eben noch eine engere Betreuung. Und wenn du länger dabei bist, dann kriegst du es eben auch hin. So, und äh, den Punkt habe ich erreicht. Und das habe ich jetzt mir einfach gesagt, Jetzt bist du reif genug sozusagen, das auch selber zu schaffen und ja, da bin ich jetzt auf diesem Kurs unterwegs und das wird, denke ich, auch ganz gut klappen. Also ich lässt sich jetzt auch schon sehr, sehr gut an mit den, mit den beiden Pacing-Jobs, ja. die waren schon relativ vielversprechend jetzt. Aber ja, klar, es gibt bald sicherlich auch Neuigkeiten in der, in der gesamten Laufszene, so was Vereinswechsel angeht. Da zeichnet sich bei einigen ab, dass es Veränderungen gibt. Es ist leider noch ein Tick zu früh, dass ich, dass ich da konkret was sagen kann. Aber es ist sicherlich in diesem Jahr sehr interessant, sich mal die die Wechselbörse genauer anzuschauen. Ich glaube, im November November öffnet sich ja dieses, dieses Wechselfenster und äh, da wird es, glaube ich, schon bei einigen namhaften Leuten auch äh, Veränderungen geben.
1: Krasser Cliffhanger, aber den Hendrik hier schon mal viel platziert viel. hat, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wer es nicht <lacht> auskennt hat jetzt <lacht> vielleicht so ein gehen, Aber okay, ja, ja, okay. Machst das sehr gut, Hendrik. Ja, ich also, also habe gehört, dass, sein. Dass,
0: dass zumindest die, die <lacht> Grundorientierung ähm, bei, äh, bei deinem jetzigen Verein und meinem früheren Verein wieder zurückgeht in, äh, in die Anfänge ähm, des äh, TV Wattenscheid 0.1., da war das mal ein, also zumindest als ich da war, ein reiner Sprinterverein. Ja, dazwischen hat es sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzungen gegeben. Da gab es mal mehr Werfer, dann gab es halt mehr Springer. Das hängt ja auch immer so ein bisschen von Trainern ab, logischerweise. Ja, Du hast gesagt, Tone Kirschbaum, der ja schon sehr, sehr lange dort in der Region ja unterwegs ist und war, und ja dann auch ähm, immer wieder Bundestrainer geworden ist, ja jetzt neulich noch eigentlich nach seiner Pensionierung wieder Bundestrainer geworden ist, ja, ja. Ähm, Das hinterlässt natürlich dann eben äh, Athletengruppen und so weiter und so weiter, ja, und dann enden halt solche Phasen mal und dann gibt es wieder eine Umorientierung, also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, da, äh, da rein zu äh, horchen, denn äh, habt ihr auch schon ein paar Sachen gehört, ja.
2: Ja, und natürlich spielt auch die wirtschaftliche Situation immer eine Rolle, ne? gerade ist hm. ja schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Vereine und ich glaube, dass äh, ja, dass da eben nach Händen gerungen wird, irgendwie die, die Leute auch zu halten, aber es ist dann oft eben auch finanziell nicht mehr möglich ähm, bestimmte Athleten zu halten. So und äh, ja, es ist aber noch nichts entschieden und es wird sich jetzt in den nächsten Wochen alles alles sicherlich klären. Aber es deutet viel darauf hin, dass es große Veränderungen gibt und nicht nur bei mir. Also den Cliffhanger kann ich euch geben, aber ich kann leider noch nicht nicht mehr sagen. Ja gut, äh, Philipp, du hast
0: ja im letzten Jahr den den großen Schritt gemacht. Da war ja auch äh, lange äh, Diskussion, wie, was, wann, warum. äh? Also da muss man dann ja auch Wenn man wieder einen neuen Zyklus ja auch angeht, ja, sich überlegen, was ist eigentlich meine Basis, wie kann ich das wirtschaftlich darstellen, ja, was heißt das für Training, für Ortswechsel, für vielleicht ja, ne, Sozialleben, ja, Wohnen, Freundin, Familie, etc. Und natürlich auch, habe ich da eine Ausbildung, bin ich jetzt reiner Profi, habe ich noch eine duale Karriere, ja, nein, vielleicht, das sind halt sehr viele Fragen, die ihr letztlich ja als Profis alleine klären müsst, ja, oder mit eurem sozialen Umfeld klären müsst, ne.
1: Natürlich, also es ist eine, eine, eine größere Gemengelage, die bei solchen Entscheidungen sicherlich zusammenkommt. Du hast schon einige aufgezählt. Das andere ist auch noch ein Aspekt, dass heutzutage ähm, teils bei, ähm, sag ich mal, großen Vereinen oder relevanten Vereinen äh, hierzulande, vielleicht sogar eher primär noch im Laufbereich, ähm, auch andere, wie soll ich sagen, Stakeholder mit reinreden, wie man das so schön neudeutsch sagt, also ähm, unter Umständen auch Ausrüster etc. Ähm, wenn natürlich äh, damals in, 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 in Hamburg, ähm, Grüße gehen nach Hamburg, alles äh, super Leute da vor Ort, kann ich gar nichts Schlechtes sagen, ähm, aber wenn da natürlich ein, ein anderer Ausrüster in die Veranstaltung mit einsteigt sozusagen, was ja erstmal für das Event selber und für die Leute vor Ort natürlich super ist, ähm, der aber nicht dein Ausrüster ist, dann ist ja klar, dass es da äh, potenzielles Konfliktpotenzial gibt. Und, und dementsprechend natürlich so eine Entscheidung durch, durch viele Faktoren auch beeinflusst wird, das ist ganz klar. Bei mir war es eben so, dass ich damals eben nochmal einen sehr langfristigen Adidas-Vertrag angeboten bekommen habe. Ähm, aber ähm, ja, war jetzt da sicherlich auch, äh, was Hamburg anbelangt, nicht gerade hilfreich, dass ein japanischer Sportartikelhersteller ähm, äh, groß in Hamburg eingestiegen ist, der da in Frankfurt war. Ähm, dann war eigentlich schon vorgezeichnet, dass ich äh, in Hamburg auf jeden Fall äh, logischerweise nicht bleiben kann. Und ähm, dementsprechend, ja, also das für euch zu Hause einfach so zum Verständnis. Ne? Das, Ralf hat schon gesagt, es ist je nach Phase einer Karriere. geht es vielleicht auch um um die Möglichkeit, wie kann ich da meine Ausbildung oder mein Studium mit meinem Leistungssport unter einen Hut bringen, bin ich schon Profi, dann muss ich natürlich auch auf Zahlen schauen. Wir wir, wir sind jetzt nicht in der Profifußballwelt unterwegs, wo es um die nächste Million geht. Ähm, Leider nicht, nicht? aber... Ich dachte, aber Millionen (lacht) Kilometer, nicht Euro. (lacht) Genau, genau, äh, eher Laufkilometer wahrscheinlich Und, und dementsprechend muss man natürlich auch immer schauen, dass man äh, auch logischerweise einfach Geld verdient in, in, und, und so seinen, seinen sportlichen Alltag auch mit finanzieren kann. Da geht es um Trainingslager. Hendrik hat es vorher zum Beispiel gesagt, eine, eine äh, Abwägung, äh, beispielsweise jetzt nicht nach Kenia zu gehen für die Vorbereitung auf New York, neben anderen Aspekten war aber auch, ähm, dass sowas natürlich auch nicht wenig Geld kostet und ähm, genau, dementsprechend äh, ja muss man da äh, dann am Ende alles äh, ein bisschen abgleichen. Ja, Trainingsgruppe, Trainer etc. Das sind auch alles äh, Facetten, die da mit reinspielen und ähm, dementsprechend kann ich mich sehr gut da jetzt äh, in Hendricks Situation reinversetzen, ohne dass ich jetzt weiß, äh, wo, wo, wo das oder wie das jetzt äh, alles so die nächsten Wochen laufen wird. Aber ich sag mal so, die Verhandlungen mit Ausrüstern, anderen Partnern und Vereinsthemen letztes Jahr waren auf jeden Fall zwei sehr intensive Monate zwischen Anfang Oktober und Ende November. Ja, du musst halt auch
2: sehen, dass, dass in solchen Situationen ja auch immer viele Chancen bestehen. Ja, ne? auf jeden Fall. Du kannst ne, dir du kannst, du kannst natürlich auch was Cooles Aufbauen, ne? gerade als Marathonläufer. Du weißt es ja selber bestens. So, man kann, wenn man sich eben auch geschickt vermarkten kann, natürlich auch was erreichen. So, und, äh, und da die Laufszene ja so groß ist ne? und dieser Straßenlauf so groß ist, hast du insbesondere als Marathonläufer eben ein paar Möglichkeiten, die du vielleicht als 500 Meter Bahnläufer nicht hast. Ne? Und äh, kannst eben auch bei Veranstaltungen ein bisschen präsenter sein, du kannst die Leute motivieren, abholen. Und das ist natürlich dann auch wieder attraktiv für potenzielle Partner, ne? wenn, du, wenn du eben bei diesen ganzen Straßenläufen vor Ort bist, wenn du präsent bist, wenn du die Leute abholst, jetzt in dieser dieser dunklen, kalten Jahreszeit, vielleicht auch äh, irgendwie vom Wohnzimmer mal rausholst und sagst, komm, wir gehen raus, wir wir motivieren uns auch, wir wir kriegen das irgendwie hin, dann ist das natürlich auch eine positive Botschaft, die die auch Unternehmen gerne natürlich für sich äh, äh, einsetzen. Und ich glaube, dass dass du da natürlich auch eine Menge mit erreichen kannst. Und und du du hast mit Social Media Möglichkeiten was, was aufzubauen, ne? und dich zu finanzieren, was jetzt nicht unbedingt an die Leistung gekoppelt ist. Ne? Das ist ja immer das, das Problem. Wenn ich jetzt mal schaue, bei meinem Einkommen und ich jetzt mal zwei schlechte Jahre haben sollte, wie hoch der Anteil ist des Einkommens, das dein Potenzial wegbrechen könnte, wenn du nicht mehr im Kader bleibst und rausfliegst, da darf man gar nicht dran denken. Das ist richtig erschreckend. Dann kann, kann dir echt alles flöten gehen. Und deswegen macht es eben Sinn, auch mal links und rechts zu schauen. Ne? Wenn man jetzt eventuell ein neues Umfeld suchen würde, dass man eben auch solche Faktoren berücksichtigt, ähm, ne, wie kann man da cool eingesetzt werden und ähm, eben auch äh, ja die Fähigkeiten, die man ja hat, weil man eben so viel in den Medien unterwegs ist. Ne? Sag mal, für, für uns alle ist es ja nicht mehr was Besonderes, vor der Kamera zu stehen und frei zu sprechen. Da muss man aber sich immer bewusst werden, dass das eine Fähigkeit ist, die viele Leute gar nicht erst haben. Ne? Und ähm, das kann man natürlich alles sehr gut einsetzen und eben auch als Baustein seiner Karriere mit, mit berücksichtigen. Ne? Und äh, ja, da... Das bietet eben viele Chancen und äh, in so einer Phase bin ich gerade, dass ich mir da eben
1: ein paar Sachen aufbaue und suche. Auf jeden Fall. Also das ist ehrlich gesagt auch nur smart, wenn man so denkt und dann auch so Weichen stellt, weil für euch zu Hause, äh, wir hatten das vorher, ich hatte vorher schon mal kurz überlegt, ob ich da einhake, da ging es auch um das Thema Kadernorm erfüllen. Also damit ihr einfach da mal Bescheid wisst, ähm, weil das bei uns bisher nicht so oft thematisiert war, glaube ich, im Podcast. Kadernorm erfüllen bedeutet für Hendrik konkret, er muss... Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmeregelungen, aber in, in der Regel ist er natürlich dazu angehalten, eine bestimmte vom Verband definierte Kadernorm, Bundeskadernorm, zu äh, unterbieten um seinen ähm, Platz in der Sportfördergruppe der Bundeswehr zu behalten, die ja jetzt erstmal ein von wahrscheinlich mehreren Bausteinen bei dir ist, über die du natürlich finanziell äh, versorgt bist und deinen Sport betreiben kannst, das ist ein Teil davon, aber äh, auch natürlich ein relativ relevanter, ich schätze mal darüber, bist du bist wahrscheinlich auch krankenversichert sein etc. Das heißt okay. aber auch, es könnte, wenn es jetzt schlecht läuft, du vielleicht, gut wenn du ein Verletzungsjahr hast dann vielleicht kriegst du ein Jahr Schonfrist um wieder zurückzukommen ist aber auch nicht garantiert muss man dann auch ein bisschen Glück haben aber sagen wir wenn es jetzt schlecht laufen würde könnte es sein also dass wir da das will ich nur verdeutlichen dass wir da jetzt keine Planungssicherheit haben wer wer da teilweise in einer Sportfördergruppe ist, kann sein dass am Ende des Jahres gesagt wird du hast die Kadernorm aus welchen Gründen auch immer nicht erreicht und Der Platz, den bekommst du jetzt nicht mehr. Dann steht man unter Umständen natürlich schon vor einer einer gewissen Versorgungslücke, die jetzt auch nicht so einfach dann in Kürze zu überbrücken ist. Insofern glaube ich, dass das ein sehr, sehr smarter Move ist, zu versuchen, sich da auch breiter aufzustellen mit eigenen Partnern, die da auch an einen glauben, die einen irgendwie auch wertschätzen und, und auch in anderen Dingen Wissen einzusetzen. Also ich für meinen Teil weiß auf jeden Fall, dass es dass es mir gut getan hat, das vor Jahren schon in so eine Richtung äh, zu, zu bewegen, sage ich jetzt mal, ähm, weil das oft sehr langfristige äh, Partnerschaften entstehen ähm, und, und die Leute auch sich sehr bewusst sind über die Mehrwerte, die man da die man da beitragen kann und man einfach ein bisschen äh, unabhängiger äh, und vielleicht auch über das Karriere hinaus ähm, unabhängiger sein kann, auf jeden Fall. Ähm, deswegen ja, Chancen weißt auf jeden du, Fall, du bist du, bist du genau, genau an der richtigen Stelle. Weißt du, wo die Karte noch liegt? Jetzt? Wer, wer, wo du was bist? Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden. Weißt du, wo die Karte an um jetzt liegt? Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Jetzt sind wir schon bei 2.11.00 lang. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> das ist dein Ernst? 2 Stunden 11.00? <lacht> Leute, zu Hause, 2 Stunden 11.00 müsste man laufen. Also Hendrik hat das ja in Hannover auch äh, gemacht, äh, als er Deutscher Meister wurde. Ja, eine Sekunde. Ja, okay. <lacht> das stimmt, sogar so eine Punktleitung. Aber ihr müsst ja, mir überlegen. Eine Sekunde so zwei eine Stunden, Sekunde. 2 <lacht> Stunden 11.00 bedeutet... Ja, Genau, das ist ähm, das ist die Norm, um nur in Anführungszeichen nur Teil des Bundeskaders zu sein, ja. Also in diesen Fördertopf zu gelangen, die Olympianorm für äh, für Tokio bzw. Sapporo war noch zwei Stunden 11.30 Uhr, also aktuell ist die Norm härter, als die Olympianorm im letzten Jahr war und dann bist du aber nur Teil dieses Bundeskaders, wo du vielleicht einen Zuschuss für ein Trainingslager bekommst oder eben vielleicht ähm, äh, eben natürlich dann eine, eine, einen Sportfördergruppenplatz bekommen kannst. Also das ist ja wirklich inzwischen auch echt äh, jenseits von Gut und Böse, muss man sagen.
2: Lustig ist ja auch, dass die Karte norm erst Ende des Jahres festgelegt wurde für das laufende Jahr. Ne? Also
1: mm. diese 2.11.00,
2: die, die haben wir jetzt erst im Herbst erfahren. Mm. Und
1: Das ist ja auch.
2: Jetzt guck mal, diese, diese Situation, also ich bin 21059 in Hannover gelaufen. Das heißt, ich bin drunter, aber jetzt versetze ich mein Tom Goschel rein, der ist ja noch, das hält ja auch Valencia das Jahr davor, ja. ist ja 2.11.01 gerannt. Scheiße. Was soll sich Tom Goschel jetzt denken? Ne, wenn die Karte norm dann nachträglich auf 21100 gesetzt wird.
1: Ja, das ist halt. Also es ist, ja. sowas ist schwer zu akzeptieren und vor allem auch noch viel schwerer zu, äh, das nachzuvollziehen und zu verstehen. Ähm, auch hier for the record äh, für euch zu Hause, Tom Gröschel ist ähm, Teil der Landespolizei wahrscheinlich, Mecklenburg-Vorpommern, also auch Sportfördergruppenplatz. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeutet, ob da jetzt schon direkt ihm das Messer sozusagen auf die Brust gesetzt wird, aber es ist natürlich jetzt nicht, also es ist sicherlich eine sehr, sehr uncoole Situation.
2: Ja, vor allen Dingen, du halt bedenken, wenn du jetzt,
1: ihr habt ja nur
0: so wenig Chancen, das muss Richtung man ja halt immer ja, sehen. Ne? Ne? Ja. Ja.
2: Wenn du jetzt Richtung nächstes Jahr planst, hm. so wie ich jetzt, ne, und mir vornehme, vielleicht im Frühjahr einen Major wie Boston zu laufen, der gar nicht erst offiziell anerkannt wird als Zeit. Aber einfach, weil das Rennen natürlich ein Wahnsinnsding ist, was man eigentlich in seinem Leben mal gemacht haben muss. Da verzichtest du ja auf eine Chance für die kader schon. Das bedeutet, dass du dann nur noch eine weitere Chance hast im Herbst. Du weißt also, wenn du jetzt im Herbst in dieses Rennen reingehst, du musst jetzt unter 2.11.00 bleiben, weil im schlimmsten Fall fliegst du sonst aus dem Kader raus. Ne? Ist nicht hundertprozentig sicher dann immer. Es kann auch sein, dass du mal ein Jahr noch drin bleibst, wenn, wenn du anders überzeugt hast. Aber du musst deine Saisonplanung natürlich auch sehr stark daran ausrichten, dass es dir überhaupt erstmal gelingt, in der Förderung drin zu bleiben. Richtig. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, ne? weil das Ziel sollte es ja für uns alle sein, bei den Highlights, ne? wie zum Beispiel auch nächstes Jahr eine WM oder bei Olympia da fit zu sein, wenn du aber schon damit beschäftigt bist, jetzt im nächsten Jahr überhaupt erstmal deine Kadernorm zu sichern, dann könnte das natürlich negative Auswirkungen haben auf das Rennen selbst. Weil jetzt versetze ich meine Situation rein. Ich habe jetzt eine Chance, nächstes Jahr im Herbst. Ich möchte mich für Olympia qualifizieren, ich möchte natürlich aber auch im Kader bleiben. Gehe ich jetzt das Risiko ein und laufe auf eine 249 an, was natürlich 1,20 Minute schneller ist als die schon scharfe Kadernorm. Und habe natürlich das viel höhere Risiko, dass ich auf der zweiten Hälfte das nicht mehr halten kann und dann eben auch deutlich eingehe und dann vielleicht erst bei 2.13, 2.14 ankomme. Mhm. Oder gehe ich von vornherein auf 2.11.00 an, habe natürlich dann eine höhere Chance, dass ich es auch durchbringe und dann die Karte norm sicher, verzichte aber von vornherein schon auf eine Chance auf eine Olympiennorm. Und das ist natürlich eine Sache, die problematisch ist, ne? weil, weil man den Athleten natürlich im Grunde eine Sicherheit geben sollte: ihr habt es jetzt so weit geschafft, wir vertrauen euch, ihr seid, niemand ist jetzt auf diesem Niveau angekommen, um irgendwie Geld vom Staat zu nehmen und sich da ein leichtes Leben zu machen.
1: Mhm.
2: Ne, das ist vielleicht eine Message, die man mitgeben kann. Wenn man sagt, schenkt den Leuten doch zwei, drei Jahre Vertrauen, dass sie sich wirklich auf die Highlights, wo man für Deutschland auch in Erscheinung tritt, vorbereiten können, anstatt damit beschäftigt zu sein, seinen eigenen Lebensunterhalt wieder abzusichern und damit vielleicht unkluge Entscheidungen zu treffen im Hinblick auf das Saison-Highlight. Und das das ist so ein bisschen die, die Situation, die nächstes Jahr, vor allem jetzt für mich persönlich, auch für viele andere natürlich dann, eine Rolle spielen, will. weil ich glaube schon, dass einige vor der Entscheidung stehen, die vielleicht sagen, eine 2.10 hätte ich drauf, und 2.09 ist eher unwahrscheinlich. Worauf gehe ich jetzt an? Gehe ich jetzt volles Risiko auf Olympia und fliege dann vielleicht aus dem Kader oder sichere ich meinen Kaderplatz?
0: Ja, vor Dingen ist das ja das Gegenteil von ähm, Unterstützung einer äh, optimalen Leistungserzielung, ja? weil ich muss ja erstmal ein, ein Gedankengebilde schaffen, ja? wie kann ich Höchstleistung erreichen? Das schaffe ich ja nicht, indem ich in den Köpfen von Läuferinnen und Läufern implementiere. Ihr müsst so eine bestimmte Prozentzahl laufen von eurer vielleicht möglichen maximal um Kadernormen oder Kaderplätze oder auch Nominierungskriterien für kleinere Veranstaltungen zu erfüllen. Das ist nicht der Ansatz zu sagen, wie könnte denn deine maximale Leistungs- oder deine optimale Leistungsentwicklung aussehen. Ne? Das ist halt einfach von der Philosophie her ja. komplett anders als das, was ich jetzt unter Leistungssport verstehen würde. Ne? Aber ähm, nimm uns ja noch mal mit, du ähm, warst ja logischerweise auch in, in München, äh, ihr habt als Mannschaft halt Silber gewonnen, jetzt wirst du ja vom äh, DLV rumgetragen, du wirst mit Gold überschüttet, äh, du wirst <lacht> überall zu Ehrung eingeladen. <lacht> also so ähnlich ist das ja wahrscheinlich jetzt nicht, aber äh, mal ernsthaft was, was hat, hat dir das gebracht und was nimmst du aus diesem Ereignis mit? Weil es war ja jetzt für, für Laufen in Deutschland, für Marathon in Deutschland und für eine Medialwirkung schon ein außergewöhnliches Erlebnis.
2: Ja, es war auch für mich persönlich ein außergewöhnliches Erlebnis, was man nicht vergisst. Du stehst so oft in deinem Leben nicht auf dem Treppchen bei einer internationalen Meisterschaft. Es war toll, dass es wirklich diese Teamwertung gab, weil das deutlich zu spüren war, dass in der ganzen Laufszene so ein besonderes Spirit herrscht. Es war ja schon so, dass man noch bis April, bis, bis Anfang Mai im Grunde in Anführungsstrichen Konkurrenten waren, weil es eben nur eine limitierte Anzahl von Plätzen gab. Aber es war trotzdem schon so, dass die Leute gemeinsam trainiert haben, dass die sagten, komm, egal, wer es jetzt dahin schafft in dieses Team, wir haben da echt eine riesige Chance, was zu holen. So, ich finde, das beste Beispiel ist Frank Schauer, ne, der dann Ersatzläufer war, als, als siebter Mann ähm, nominiert wurde und dann eben nur zum Einsatz kommen würde, wenn einer sich noch verletzt oder ausscheidet. Der hat eine komplette Marathonvorbereitung in St. Moritz mit mehrfachen St. Moritz Aufenthalten gemacht, um eben an dem Tag, wo München war, wohlwissend, dass er wahrscheinlich nicht laufen wird, top fit zu sein. So eine Marathonvorbereitung, die machst du eben auch mal nicht einfach mal so mit, ne? Die kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und dieser Spirit, den finde ich, den hat man das ganze Jahr über gemerkt. Ich weiß noch, da im Januar, als wir damit hatten, wir einen Dauerlauf mit Tom, mit Simon Boch, also auch mit absoluten Top-Leuten, die aber schon eigentlich auch natürlich um diese ganz wenigen Plätze konkurriert haben. Und das hat, hat, diesen ganzen Jahr so, finde ich, so einen ganz besonderen Vibe gegeben, der sich natürlich dann auch bis, bis in dieses Rennen selber hineingetragen hat. Ne? Auch wie Amanda und Richard sich vorne geholfen haben. Ich habe sehr, sehr viel mit Motschmann zusammen äh, gemacht. Ne? Wir haben uns da gegenseitig das Wasser über den Kopf gegossen. Und das hast du nicht so oft bei, bei, bei Rennen. Ne? Und ja, das hat dieses Erlebnis auch nochmal besonders gemacht. Und ich glaube, das konnten wir eben auch gut nach außen rüberbringen dass wir wirklich ein Team waren und das haben die Leute eben auch mitbekommen draußen und ähm, auch in den Medien war das war das schon so, dass es rüberkam. Und ich glaube, das war, war sehr gut, ne? weil die Leute gesehen haben, dass dieser Marathonsport nicht ein Einzelsport ist, wie man es eigentlich denken könnte, sondern dass viel mehr Teamwork dahinter steckt, als, als es zu erwarten ist. Ähm, es war so, dass wir natürlich gut platziert waren, ganz am Anfang. Das heißt, wir konnten selber auch München noch komplett genießen, die Tage, was ja sonst nicht der Fall ist, weil wir im Marathon sonst eigentlich immer am letzten Tag dran sind. Ja, ja siehe also eure Schaden gemeinsame
0: olympia ne? wo ihr eigentlich von Olympia nichts mitgekriegt habt. Ne?
2: Ja. Da habe ich nichts mitbekommen von und in dem Fall war es ganz anders. Und Dadurch, dass wir eben mit einem positiven Erlebnis gestartet sind, das hatten wir auch intern in den Team-Meeting dann vom DLV gehabt, ne? bevor die Bahnwettbewerbe und Leichterlebwerkbewerb im Stadion dann stattgefunden haben, dass das schon auch geschätzt wurde vom DV und dass den Leuten da auch dieser, dieser positive Schwung mitgegeben wurde. Und der hat sich dann wirklich durch diese ganze Woche getragen und das war ein, war ein tolles Erlebnis. Also ich glaube schon, dass das für den Marathonsport extrem wichtig war, dass das passiert ist, gerade auch im Hinblick auf die nicht so erfolgreiche ähm, WM in, in Eugene, wo wir Marathon ja dann auch bewusst gar nicht präsent waren, weil wir uns eben auf München konzentrieren wollten und ich, ich glaube also ne, ich glaube schon dass das bei vielen Leuten angekommen ist die auch Marathon so gar nicht verfolgen also das habe ich jetzt auch vor allem bei Richard mitbekommen dass äh, viele gesagt haben boah ist ja ein richtig geiler Sport ich dachte mir die Übertragung wäre langweilig und das war in dem Fall völlig anders und äh, das war gut ja, also das Feedback war immer sehr gut was wir bekommen haben
0: ja, und jetzt geht es auf New York. Ähm, da stehen natürlich auch noch ein paar Aufgaben bevor. Ähm, Arne Gabius war bei seinem letzten ähm, sehr guten Auftritt dort sehr nah an Top Ten. Ähm, letzte Top Ten-Platzierung eines äh, Deutschen. Habt ihr auf dem Schirm, ne? Das war... Ihr denkt äh, schon viel zu äh, so lange nach. Was ist mit euch los? Ich Mocky, Sabrina Mockenhaupt. Ah Wirklich? Wann war das? Ja. ja. Ne, also das ist ja ähm, 2000. Vor was, Zürich, das war da war noch vor Boston, oder? Das war vor Boston, ja. Das war vor Zürich. Ähm, also 2013 dann in, in ähm, und da war sie achte. Okay, krass. Ja, und seitdem ja also Hendrik schon mal ne so als als ja also so eine e, so eine em wirkt ja auch nach ja aber wenn du bei so einem so einem ding wie new york das ihr, ihr müsst euch das zu Hause wirklich so vorstellen es gibt halt große veranstaltungen und es gibt sehr große veranstaltungen und es gibt mega veranstaltungen und new york, new york ist die mega veranstaltung im laufsport das ist zwar, weil es eben sehr schwer ist, die Strecke, nicht in den Weltrekordlisten drin, aber es ist halt vom, vom Surrounding ist es halt einfach natürlich auch wegen der Stadt eine unglaubliche Veranstaltung. Ja, deshalb kann ich das sehr, sehr gut verstehen, Hendrik, dass du das unbedingt mal machen willst, aber das ist einfach auch ein Brett, das ganze, ja. das ganze Ding, das ganze Drumherum. Und wenn du bei so einer Veranstaltung in der Lage bist, Top Ten zu erreichen, das hinterlässt Spuren in der Laufszene. Und zwar deutlich über äh, einen Erfolg in, beim 10-Kilometer-Lauf in Korschenbräuch hinaus. Ja? <lacht> <lacht> Weil du danach äh, im Prinzip überall in den USA schon mal laufen kannst. Und das ist halt ein, ein riesiger Markt. ja. Äh, plus der, die Veranstalter wissen das halt auch zu schätzen, wenn europäische Läuferinnen und Läufer dorthin kommen und ja praktisch auch ihren Verbreitungshorizont als Laufereignis in den USA in Richtung Europa tragen. Das ist halt, das wird honoriert und das, das wissen die halt auch, dass das für sie ein äh, unglaublicher Marketing-Effekt ist, wenn da steht, äh, Henrik Pfeiffer äh, ist äh, Achter geworden. Ja, Also das äh, Mockey schlagen muss schon drin sein. Ne?
2: <lacht> no pressure.
0: No pressure. Hast du das feld mal angeschaut? <lacht> no <lacht> Ja, aber äh, die, das war bei Moki ja auch so. Ja, wenn du da auf die Startliste geschaut hast äh, damals, ja, also beide Rennen ähm, gehen ja ohne Tempomacher ab. Ja, ähm, die Frauen laufen vor und ähm, das ist dann halt natürlich einfach so, du guckst da drauf und denkst Alrighty, ja, viel Spaß davor, ne? Ja, Aber du weißt ja auch, wie es ist. Es kommen dir sehr, sehr viele entgegen. Ne?
2: Ich bin auch jemand, der natürlich bei schlechtem Wetter am besten performt. Das mhm. heißt, es darf wegen mir auch sehr kalt, nasskalt, Regen verstehe. sein, alles. Du, du guckst schon
0: die Hurricane, verläufe wieder an.
2: <lacht> Der kann gerne kann gerne ein
0: bisschen weiterziehen. <lacht> ja, großartig. Ja. Ja, also jedenfalls, also wir wünschen dir erstmal eine tolle Zeit in Herxheim. Ja, du hast aber eben schon, wir hatten heute ein bisschen technische Probleme, um Philipp in seiner Neubaugegend hier in unseren kleinen Dreier-Talk reinzukriegen. Ja, da hast du schon gesagt, du hast heute deine Lieblingseinheit direkt auf dem Programm, ne?
2: Ja, heute kommt genau eins von diesen lactat biestern die so hat <lacht> diese 200er, aber ich, ich baue die dann immer ein, ich mache vorweg noch immer drei, drei bis fünf Kilometer Tempo-Dauerlauf. Dann diese 200er und dann nochmal Tempo-Dauerlauf, um einfach den Umfang des Programms auch zu erhöhen, dass man dann äh, ja, Marathontraining eben drin hat. Aber mittendrin, diese 200er, das sind die Sachen, die mir persönlich am meisten wehtun und da muss ich jetzt heute einmal durch. Aber dann hat man es hat auch erstmal wieder hinter sich zum
1: Glück. <lacht> und äh, das läuft, äh, machst du im Stadion nachher oder jetzt dann wahrscheinlich? Im Stadion, ja.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja. Philipp, du machst, du machst auch Tempoprogramm heute, oder? wie, wie Genau, nicht, ähm, ja. nicht
1: ganz so scharf, ähm, aber äh, bei mir wird es äh, so ein bisschen Fahrtspielcharakter haben, äh, draußen äh, an der Donau wahrscheinlich, an äh, meiner, meiner äh, klassischen Strecke. Ähm, ich denke mal, ich bin noch nicht ganz äh, final entschieden, aber ich denke mal, dass es so ich, eine Stunde 1-1 wird, denke ich mal, also 30 Mal Minute on-off, denke ich mal.
0: Da kann man sich auch schön mehr wehtun, ja.
1: Ja, hängt sehr stark davon ab, wie schnell man die Minuten läuft oder wie schnell man die Pause läuft. Aber das kann ja. schon eklig werden.
0: Ja. ja, was soll ich euch sagen, Jungs? Ich gehe gleich an den Strand. Ja, so ist halt die Wahrheit. Ja. Wo bist du denn? Ja, siehst du oh, okay, wo bist du denn? Ja. Ich würde sagen Köln am Strand, glaube ich jetzt mal noch nicht, aber ja, das gibt's natürlich auch. Ja, da, du warst auf jeden Fall noch zu wenig in Köln. Ja, da müssen wir dich unbedingt nochmal äh, einladen und äh, dann kannst du mit Hendrik laufen gehen. Ich komme mal mit dem Fahrrad mit. Ja, das ist, glaube ich, die bessere Aufteilung. <lacht> äh, natürlich gibt es auch äh, mehrere äh, strandartige äh, Etablissements in Köln, aber ich bin tatsächlich in Holland. All die, weil äh, wir ähm, ja aufgrund der Schulferien äh, die Option hatten, jetzt noch ein paar Tage äh, wegzufahren. Und es ähm, ist nicht lang, aber äh, vier Tage am Strand sind schon auch vier Tage am Strand. Ne? Wetter ist okay, ein bisschen windig, aber alles cool. Ne?
2: Aber wer am Strand ist, der muss auch ins Wasser. <lacht>
0: Ja, das ist ja gar kein Problem für mich. Ralf das hat ja Neo dabei Problem. wahrscheinlich, oder? Ja, ja ich habe ein Neo dabei ohne Boje. Ja. Ohne Boje, ich musste mich schon auslachen für die, äh, wir, äh, für die Boje. Ja, das, das ist gar kein Thema. Die einzige Frage ist, ziehe ich den Neo an? Ja, nein oder vielleicht? Ja, Wasser hat 17 Grad. Also das ist, da muss man mal kurz überlegen. <lacht>
1: Mega, Hendrik, vielen Dank dir für deine Zeit. Das wird äh, eine unserer längeren Folgen auf jeden Fall. Aber das sind die Leute bei uns gewohnt und es wird immer mehr nach zwei Stunden Folgen gefragt. Insofern ähm, ist das, glaube ich, auf jeden Fall das, was die Leute sich jetzt gerne am Sonntag bei ihrem Longrun reinziehen. Und äh, war auf jeden Fall äh, super spannend, weil wir da natürlich sehr viele verschiedene äh, Themenbereiche streifen konnten. Ähm, danke auch für deine Offenheit natürlich. Viel Erfolg für die... Ja, den Endspurt deiner Vorbereitung jetzt in Herxheim. Aber ich würde mal sagen, ausgehend davon, was du zuletzt äh, auch so schon gezeigt hast, bist du auf einem hervorragenden Weg. Und äh, ja, wir werden das natürlich alle auch aus der Ferne verfolgen. Ähm, New York, hoffentlich wird das wieder übertragen. Manchmal in Eurosport. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Wir werden deinen Instagram-Account auf jeden Fall bei uns in den Show Notes noch verlinken. Und äh, da dürfte gerne Hendrik äh, folgen. Ja, ähm, Der äh, gibt da mal ganz gute Einblicke, auch was er gerade so trainingstechnisch macht. Auch viel Content aus Kenia. Und äh, falls ich das Cross-Video finde, pu- mache ich es auch noch in die Show Notes mit rein. <lacht>
0: unbedingt, unbedingt. Ne? Und äh, dann spätestens ähm, rund um den New York Marathon immer wieder jeden Tag die Wechselbörse auf äh, leistet.de oh, aktualisieren. Ja. Ne? Oh ja.
2: Oh ja. <lacht> Noch kann ich es nicht versprechen, aber es könnte was passieren.
0: (lacht) Ja, alles klar. Dann dann herzlichen Dank. Viel Spaß bei den 200ern. Wir äh, sind bei dir im Geiste und äh, dann hören wir uns alle nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao. Danke.